0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 146 von Alternative Realitäten, auch im deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und auch heute wieder mit dabei, Niki, Gaming-Lady Niki, wie geht es dir heute?
1: Hallöchen, ja, mir geht's heute bestens.
0: Ach, bestens sogar? Ja, ja. Das ja. hört sich aber gut an, du. Das,
1: das ist auch gut.
0: Ja, ja, schön. Gibt es einen besonderen Grund?
1: Es gibt mehrere, <lacht> die Sonne oh. scheint. Nee, erzähl ich dann.
0: <lacht> ja, gut. Und auch mit dabei, Mo Tensen von Mofan VR. Wie geht's dir heute?
2: Ja, großartig soweit. Sonne scheint hier auch, kann sich nicht beschweren. Ja, Schön, nicht schlecht, nicht schlecht. Was zu machen? Wie geht's dir? Wo warst auch du? Auch gut, Wie lange auch hier. Mit
0: wem? <lacht> auch hier in Dortmund scheint die Sonne und ja, wo war ich? Ich war ich war in der Türkei, aber das ist schon ein bisschen her. Meine Frau hat jetzt das Video hochgeladen, was man sich da anschauen kann, wo wir da in der Türkei für 350 Euro all-inclusive mal eine Woche am Start sind. Das war sehr, sehr schön. Ja, aber ansonsten geht es mir auch wirklich gut. Ich freue mich auf den heutigen Podcast. Wir reden über einige Themen, über einige VR-Themen. Für alle von euch da draußen, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, hier geht es jeden Sonntag um die virtuelle Realität. Und zwar jeweils um 8 Uhr live gestreamt, hier auf MRTV. Aber das Ganze gibt es auch als Audio-Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Also wenn ihr euch euren Montagmorgen etwas versüßen wollt, dann könnt ihr das tun, und zwar mit dem Audio-Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Und es wäre total gut, wenn ihr uns ein 5-Sterne-Review da lassen würdet bei Spotify oder iTunes. Ihr werdet rausfinden, wie das geht. Und ähm, dann könnten uns noch mehr, noch mehr... Leute finden, genau, noch mehr Leute. Das ja, wäre das Also wirklich äußerst viele, ne? Das Denn ist es ist ja unglaublich Mainstream, dieses Thema. Natürlich. Seitdem Ready Player One in die Kinos kam, wie wir alle wissen. <lacht> ja, genau so ist es. <lacht> ja, genau. Oh ja, Gott. heute, heute reden wir über ein paar Interessante neue Spiele auf der PlayStation VR 2, nämlich Walkabout Minigolf, was tatsächlich eines meiner absoluten Lieblingsspiele in VR ist. Und ähm, Red Matter 2 kommt auch auf die PlayStation VR 2. Das sind schon mal zwei Themen. Dann reden wir auch über diese Brille. Für nur 1399 könnte diese Brille Ihnen gehören. Das ist die Vive XR Elite. Ich habe sie jetzt. Und ähm, ja, da werde ich euch von meinen ersten Eindrücken berichten heute in diesem Podcast. Bevor wir zu diesen Themen kommen, aber erstmal zu unseren Wochen. Niki, wie war es bei dir? Was hast du Schönes gemacht?
1: Ja, bevor ich jetzt über meine Woche erzähle, äh, möchte ich ein paar Leute grüßen. Und zwar die Leute, die am Donnerstag und Samstag Breachers mitgespielt haben. Es war so geil. Und wenn ihr alle auch mal gegrüßt werden wollt, dann zockt Breachers. Aha. das ist ein Übergang in meine Woche. Ja, wir haben am Donnerstag und gestern äh, Breachers gezockt. Das ist ein Multiplayer-Taktik-Shooter und ist sehr, sehr geil. Das hat so viel Spaß gemacht. Und ja, ich liebe ja dieses taktische Gameplay und man kann da schon echt... Gut, taktisch spielen und vor allen Dingen äh, mit den Leuten aus der Community macht das so viel Spaß. Das ist einfach noch mal so viel besser, als wenn man irgendwo random mit auf, auf dem Server drauf geht. Es war so hammergeil. Geiles Spiel und ja, wie gesagt, mit den Leuten, das ist, das ist zu gut. Ich bin so gehypt von dem Game. Also, was ist denn
0: das Tolle, das Taktische? <lacht> ja, was sagt man denn da? Also ja, du Dach- oder was ist da genau ja, weil was das ist taktische Element?
1: was ist taktisches Gameplay? Natürlich spricht man sich innerhalb des Teams ab, wenn man äh, die Maps besser kennt. Also das ist ja jetzt nicht nur bei Breachers so, das ist ja generell ähm, bei, sage ich mal, eher taktischeren Shootern so, dass man sich abspricht, äh, wer wohin geht. Äh, wenn man jetzt schon eine Mapkenntnis hat, dann weiß man, wo, von welcher Seite man am besten angreifen muss, dann weiß jeder, wer was macht. Äh, man, gibt sich, man gibt Feindpositionen durch. Bei Breachers ist es ja so, dass man die Feinde markieren kann, äh, macht klare, deutliche Ansagen, äh, wo ein Feind ist und so weiter. Also ja, und fasst sich halt kurz dass man, und, und gibt genaue Angaben. Ja, das, das macht Spaß, auch wenn man sich mit den Leuten absprechen kann, wenn man sich mit jedem gut versteht, die damit. Also das ist echt eine feine Sache. Ja, ja schön. Das, das, war, ey, das war so gut. <lacht> ey, nochmal danke an alle, die mitgemacht haben. Und ja, es wird in Zukunft noch mehr Runden geben. Ich werde da wieder was planen und ja, wäre cool, wenn ihr mitmacht. Leider können nur zehn Leute mitspielen. Am Donnerstag wollten noch mehr mitmachen, aber. Ah ja, hat dann leider war es voll. Aber gut. Das war ja nicht die letzte Runde. Ja, dann äh, habe ich am Montag, jetzt heißt es schon ein bisschen vorweggenommen, bin ich jetzt nicht ganz äh, chrono- chronologisch, chronologisch, <lacht> chronologisch
0: vorgegangen.
1: Ich, ich, war schon, ich war schon beim Montag, habe ich Rogue Ascent gespielt. <lacht> ja, ähm. Das war, das ist ein Questspiel und das nutzt Handtracking. Das war der Montagstream hier auf MRTV. Das sah
0: sehr lustig aus. Und ich
1: habe komplett mit den Händen gespielt. Ja, das, das war auch irgendwie lustig, weil, ja, man hat eine Waffe geformt, so hier, und für alle, die jetzt nicht zug- äh, zugucken, also es lohnt sich, mal hier reinzugucken in das Video. Äh, ja, man hat. Die, den Zeigefinger nach vorne gestreckt und den Daumen so nach oben, also mit der Hand eine Waffe geformt und dann konnte man <lacht> schießen, ja. Also komplett ohne Controller.
0: Also mit, mit dem mit dem Zeigefinger. Hat man dann geschossen, so oder nee, wie? Nee,
1: das hat, glaube ich, automatisch geschossen. Ich habe am Anfang, so. habe ich manchmal so hier gemacht ja. und so, aber ich glaube, das ging auch automatisch. Äh, wenn man die Hand nach vorne gestreckt hat, dann ist man auf festgelegte Position teleportiert. Ja, wie soll man sich auch anders fortbewegen, wenn man keine Controller hat, ne? Das ging dann über Teleportation, einfach die Hand nach vorne strecken. Ah. Und ähm, wenn man in Deckung gegangen ist, beziehungsweise wenn jemand geschossen hat, um sich zu decken, hat man dann beide Hände vors Gesicht gehalten und eine Faust gemacht. Also so mhm. für alle, ja, die zugucken. Ja, also das war ein sehr interessanter Spiel. Also mit dem Handtracking, das ist nochmal was anderes und macht echt Spaß. Obwohl das Spiel ja doch, recht einfach gehalten ist, aber das Hand-Tracking Interessant,
0: Tracking ähm, ist das einfach nur jetzt ein neues Gimmick oder würdest du es auch so spielen?
1: Ich würde das auch so spielen, weil, ja, weil es einfach Spaß macht mhm. mit dem hand mhm. Okay. Und ja, wäre cool, wenn da noch andere Sachen kommen, die das unterstützen, weil ich meine, wenn ein Headset das kann, äh, warum soll man es dann nicht nutzen, ne? Das ist jetzt  sag ich mal, ein bisschen komplizierter als mit Controller, man muss sich da erstmal so reinfinden, aber ist eine sehr, sehr geile Sache. Ja, und wenn es mal ein handtracking spiel gibt, dann muss man das auch zocken, so, das ist meine Meinung dazu. Ja, Und dann habe ich noch äh, Vertigo 2 weitergespielt. Habe ich endlich mal wieder Zeit gehabt, das coole Game weiterzuzocken. Also das das macht echt Spaß und vor allen Dingen, ich spiele ja schon eine ganze Weile dran. Das Spiel ist auch nicht so kurz. Das finde ich sehr gut, dass es mal ein etwas längeres Spiel gibt. Und das ist sehr abwechslungsreich, also... Am Anfang, die, die Gegend ist komplett anders als der Ort, wo ich jetzt bin. Ich will natürlich nichts verraten. Und äh, nächstes Mal würde es auch wieder komplett anders weitergehen. Also es ist ein sehr cooles Spiel mit witzigem Humor und ja, macht Spaß. Und das war meine Woche. Also ich habe. Jetzt, jetzt gibt es ja
0: sogar den so einen Level-Editor, da kann man seine eigenen Levels in Vertigo 2 machen. Also es ist heiterbar. sehr modbar.
1: Habe ich noch gar nicht geguckt. Ich werde jetzt erstmal das. Spiel durchzocken und dann, ja, also diese Woche habe ich echt viel VR gespielt. Viermal, um genau zu sein. Ja, war, war eine coole VR-Woche und vor allen Dingen wegen Breachers. So. Ja, schön. Und jetzt dürft ihr, streitet euch, wer als nächster dran ist.
0: Ach ja, ich kann ruhig gerne mal erzählen. Ja. Bei mir gab es wieder Pamix Crystal im Angebot. Das ist momentan so das heiße Thema auf dem Kanal. Ich probiere alles Mögliche durch. Ich bin momentan jetzt bei den, ähm, bei den Rennspielen, bei, bei Sim Racing. Da habe ich zuerst mal Project Cast 2 getestet, was ich eigentlich immer so mache. Und es, ja, es, ist, es war toll, hat wirklich Spaß gemacht. 90 Frames pro Sekunde. Ähm, gut, das Spiel ist jetzt auch schon etwas alt und so, aber es sieht trotzdem richtig gut aus. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Aber ich habe dann auch schnell gemerkt, dass die Community, die, die Leute da draußen, die Sim-Racer, die würden ganz gerne mal was anderes sehen. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen in Assetto Corsa-Competitionen reingefrickelt und habe da mal versucht auf 90 Frames pro Sekunde zu kommen mit der Pamis Crystal. Und das ist mir auch gelungen, dank der Hilfe von Steve60, falls du zuhörst, aus der Community, aus dem Discord-Server. Der hat mir das ähm, genauer erklärt, wie es geht. Und es lief dann auch. Ja, es macht mir wirklich Spaß, dieses Sim Simracing, muss ich sagen. Sogar so viel Spaß, dass ich jetzt anfange, hier meinen Racing mod äh, Simracing-Stuhl noch zu modden. Und zwar habe ich mir so so Bass-Shaker gekauft. Ja, die simulieren so die die Vibration ähm, des Autos. Ja, Ja. Ja, das wird wird interessant. Die die Einzelteile sind hier schon angekommen im MRTV-Hauptquartier und das werde ich zeitnah mal an dieses... Ähm, Racing-Rick mal dran Kostet auch nicht so viel, ungefähr 100 Euro habe ich bezahlt für alles zusammen, für alle Zutaten dieses herrlichen ähm, Sim-Racing-Gerichts und ich bin gespannt. Ich habe gehört, es soll richtig toll sein und einige sagen sogar, dass dieser, dieses Bass-Shaking noch, noch mehr zur Immersion ähm, beisteuert bei als äh, Motion. Also da bin ich sehr drauf gespannt. Yo, Dann gab es noch ein Video zu der Pimax Crystal Software. Da wollten auch einige von euch mal sehen, wie das eigentlich inzwischen aussieht, weil bis jetzt war eigentlich so die landläufige Meinung, äh, Pimax Software, alles Schrott, kompliziert und blöd. Aber das stimmt nicht mehr. Das ist nicht mehr so. Es ist alles ähm, wirklich übersichtlich gestaltet, nicht kompliziert und meiner Meinung nach kann da kann das jetzt jeder bedienen. Also es ist wirklich in Ordnung. Wenn ihr euch mal anschauen wollt, wie die Pimax-Software jetzt aussieht, könnt ihr das auf MRTV tun. Jo, und das war's. Das war so meine Woche. Genau. Und jetzt zu dir, Mo. Was hast du Schönes gemacht?
2: Ich habe tatsächlich jetzt gar nicht so viel gemacht in letzter Zeit. Ich musste mal wieder auch mal ein bisschen Geld verdienen und habe äh, mich damit ja. beschäftigt. Aber ein paar Sachen habe ich mir angeguckt. Und zwar Fanta Vision für die PlayStation 2, sehr eigentümlicher Titel. Dann gab es Worum geht äh, da? Feuerwerk. <lacht> ja,
0: okay, dann, dann wissen wir Bescheid.
2: Ich, ich habe es nicht rausgefunden, ehrlich gesagt, Was? in meinem Playtest. Wow. Ja, du musst irgendwas drücken und dann passieren so Feuerwerke Aha. Ja, ist. Okay. Äh, aber es ist irgendwie so plötzlich mehr also zwei Exclusive muss man nicht haben, glaube ich. Aber okay. ein Mensch in unserem Discord hatte geschrieben, er findet es toll. Deswegen dachte Aha. ich, ich gucke es mir auch mal an. Bei mir ist der Funke, <lacht> Funke nicht übergesprungen. Aber äh, ja, so also Special Interest kann man machen. Dann habe ich mir äh, Another The Fisherman's Tale angeguckt. Mich wundert, dass du das gar nicht in der Liste hast heute. Das ist ja auch eine neue ah, Release ja, letzte Woche. Ja, stimmt. Multiplattform, stimmt. wenn ich mich nicht täusche. Ich habe es auf der PlayStation 2 mir angeguckt und finde es tatsächlich cool. Der Nachfolger von Affection's Tale, auch hier im Puzzle-Game, größer geworden, länger geworden und äh, sehr schön durchdacht. Macht einen guten Eindruck. Kann ich empfehlen, hat mir gefallen. Kostet cool. 25 Euro. Okay. Kann man machen. Playstation-Version sieht auch in Ordnung aus. Ist nicht äh, absolut high-end, aber machbar. Und ja. Und dann habe ich in Walkabout Minigolf geguckt. Ah, das ist ja. so wie immer. <lacht> so. Punkt. Da gibt es nichts Großes zu berichten. So, ja, Leute. Ich,
0: ich merke schon, es wird heute ein kurzer Podcast, weil das Wir war ein haben, ganzes Thema. Ja. <lacht> Ja, das ja. ja, kann auch mal
2: ins Detail gehen. Das ist halt so ein Minigolf. Ne? Ja. Ähm, ja, löst natürlich wieder so ein Sturm im Wasserglas in unserem Discord aus. Ich glaube, jetzt in diesem Moment prügeln die Leute sich wieder mit den Köster. Nee, wie heißt das Ding? Beim Schläger. Minigolf. Schläger. Wolfschläger. Wolfschläger, genau. Die äh, hoch und runter hier. Ja, das ganze Wochenende schreiben sie immer: Wer so, ne, macht noch mit? Ich, äh, guten Morgen, ich fange jetzt an und so. Ja, ähm, ja kann man machen. Ah. Und dann habe ich noch Videos gemacht. Es gibt nämlich auch wieder Sales. Es es geht jetzt wieder los. Ich habe ja damals immer Sales-Videos gemacht für die Playstation 1, jetzt schon eine zweite Sale für die Playstation 2 am Start. Kann man ein bisschen Geld sparen. Und dann haben wir noch äh, einen einzigen Livestream, habe ich geschafft in den letzten zwei Wochen, nämlich... Ach nee, ist gar nicht wahr. Ich hatte auch noch einen Livestream gemacht, äh, quasi meine normale News-Sendung, die ich immer am Wochenende mache, die hatte ich irgendwann letztens mitten in der Woche gemacht, weil die Ereignisse sich überschlagen haben. Da ja, waren dann doch sehr viele nicht angekündigte Sachen im PlayStation 2 Store und Red Matter 2 hat ein konkretes Date bekommen, das kommt jetzt am 18. Juni für die PlayStation 2 auch raus. Und da habe ich auch ein bisschen Video drüber gemacht. Joa. Das war schon. Aber
0: noch nicht ähm, rausgeschickt, ne, dein Video. Da gibt es noch nee, ähm, nee, nee. Dingens. Wie immer gibt es äh? Dingens, ja, ne? genau.
2: 16.05.19 16. Ja. Uhr. Ich habe aber tatsächlich ah, beim Scheiße. schnell mal reingucken einfach schon wieder bis zur Hälfte durchgespielt.
1: <lacht>
2: Und äh, ja, weiß ich nicht, das, das äh, ist tatsächlich diesmal das, was ich immer von der PlayStation VR 2 erwarte, nämlich äh, absolut unfassbar. Ja, ich glaube, so hat bisher noch kein Titel abgeliefert auf dem Gerät, was Auflösung etc. angeht. Schönes Ding. Ja, cool. Dann haben wir auch schon
0: unser zweites Thema heute besprochen. Wir haben schon ja, alles fertig. damit besprochen. Dann können wir gleich hier Schluss machen. Nee, Spaß beiseite. Dann reden wir vielleicht doch
2: ausführlich ja, über FantaVision. Ja, genau,
0: genau, über, <lacht> über FantaVision, ja. Ja, cool, cool. Cool, schön. Dann sind wir durch mit unseren Wochen und es geht um unsere Themen. Und da fangen wir mal einfach an mit Walkabout Minigolf. Walkabout Minigolf ist tatsächlich eines meiner Lieblingsspiele in VR. Ja, es ist eigentlich ja, ein einfaches äh, Minigolf-Spiel, aber wirklich sehr schön umgesetzt, meiner Meinung nach. Kann man überall spielen: ne? auf der Quest, auf der Pico und auch auf Steam VR und jetzt auch auf der PlayStation VR 2. Ja, das Ganze sieht gut aus. Also ich habe es mir gerade angeschaut und ich fand, es sieht wirklich gut aus von der, ja, von der Auflösung, alles ist schön scharf und ich finde, sie haben alles richtig gemacht. Nemo, Mo, was sagst was du?
2: Es Gab, ja auch nicht Besetzung? viel zu Sau, ne? <lacht> ja, ich ja Zweise, genau. Ich ich habe parallel jetzt noch mal in die Pico und die Quest-Version geguckt. Die sehen eigentlich auch alle gut aus. Ja. Also ja. Äh, Tatsächlich nach Leistung gestaffelt. Ne? Sogar die Quest-Version sieht eigentlich gut aus für Quest-Verhältnisse. Pico-Version ein bisschen schärfer und PlayStation VR-Version jetzt halt noch ein bisschen schärfer. Ansonsten ist die Grafik so. äh, so ja dasselbe. Ja, ist ja so ein polygon Also haben Low-Poly-Style ist ganz nett. Es gibt halt unendlich viele DLCs beziehungsweise... Verschiedene Kurse mittlerweile, ne? es sind ja acht enthalten, wenn man das Spiel kauft und ich glaube, es gibt jetzt mindestens nochmal acht, wenn nicht sogar mehr, die man so zusätzlich hat, die auch alle tatsächlich sehr, sehr schön gemacht sind, macht einen guten Eindruck. Aber ich, wow, <lacht> ja, echt, wir haben es live gespielt ne, mit acht Leuten, da muss man auch ein bisschen äh, Geduld mitbringen, ja, weil dann... Yeah. Hankelt, äh, ich ich wusste nicht, wie man das einstellt. Und wir haben uns tatsächlich einen Kurs vorgenommen mit 18 Löchern. Und da bist du einfach mit acht Leuten, weil jeder rankommt. das dauert. Da bist du einfach irgendwie zweieinhalb Stunden unterwegs oder so. Ja, das muss man dann auch aushalten. Das (lacht) dauert,
0: stimmt. Niki, hast du schon mal gespielt, das Spiel?
1: Oh, ich habe gehofft, dass du mich das nicht fragst. ähm, Weil ich muss jetzt zu meiner Schande bekennen, dass ich es nicht gespielt habe. Ich habe das Spiel, aber Auf welchem System hast du es? Auf dem PC? Ja. Ähm, Ich habe das Spiel, wir wollten es auch mal zocken, weil wir sind ja auch ein paar Leute, die öfter mal zusammen spielen, aber irgendwie haben wir das noch nicht gespielt und ich stelle mir das echt gut vor. Ich habe da auch Bock drauf. Das ist auch gut. Ich habe mal äh, Minigolf in äh, VR-Chat gespielt aber natürlich auch nur äh, mit Leuten, die ich kenne. Wir waren da eine nette kleine Runde und das hat mir schon sehr gut gefallen. Und ja, ich, ich habe da definitiv Bock drauf, aber habe es halt. Ist irgendwie in Vergessenheit geraten, keine Zeit oder was auch immer.
0: Ja, ja mach es. Es ist so entspannt, mit Leuten das zu mhm. spielen. Kann ja.
1: ich mir vorstellen. Echt mit
0: acht Leuten vielleicht nicht, wie man auch schon sagte, ja, aber wie. mit ein paar
2: Kollegen. <lacht> mit acht Minuten, Leute, das die, die, die es irgendwie auch eilig haben könnte das gut passt <lacht>
1: Wie viele viel Leute können da mitmachen?
2: Acht können maximal rein. Acht, achso, okay. okay. Ja. Ja, aber macht es nicht. Es, <lacht> es, ist, <lacht> es sei denn, man hat einfach wirklich unendlich Zeit dabei und nichts anderes vor an dem Tag, dann passt das. Ähm, zwei von uns, inklusive <lacht> mir, sind übrigens währenddessen die Playstation-Controller alle gegangen.
0: Oh nein, <lacht> oh, oh nein, das ist wirklich ärgerlich. Ja.
2: Ich habe vorher nicht äh, aufgepasst und äh, so vor, vor dem vorletzten Loch haben meine Controller die, die ewigen Jagdgründe betreten. Was tatsächlich lustig ist, weil mir das sonst nie passiert. Ich habe ja diese dusselige Aufladestation und das funktioniert tatsächlich gut. Ne? Da legst ich sie einfach so ab und nächstes Mal sind sie vollgeladen. Aber diesmal hatte ich sie an einer ausgeschalteten Steckdose oder sowas. Voll reingerauscht. Man man denkt ja bei bei den anderen mobilen Geräten nie wieder über diese Batterien nach. Die halten einfach Monate tatsächlich. Und ja, da rauscht man dann voll rein. Kann passieren. Ja, ja, das ist mir so auch noch nicht passiert.
0: Was man zur PlayStation 4 2 Version auch noch sagen muss: leider, wenn man den Multiplayer spielen möchte, dann muss man natürlich PlayStation 4 Plus Mitglied sein. Das ist bei ähm, Quest 2 und nee, bei allen anderen Versionen eben nicht so. Ne? Da muss man nicht irgendwo Mitglied sein, um äh, Multiplayer spielen zu können. Ja, dafür kann äh, Walkabout Minigolf nichts. Das ist einfach ähm, so ein Sony-Ding. Naja, so ist es halt. Ansonsten, ja, ähm, das Ganze ist Cross-Multiplayer. Ähm, äh, das heißt, egal auf welchem auf System ihr das, das Spiel habt, könnt ihr mit euren Freunden gemeinsam spielen. Absolut fantastisch. Holt es euch. Die einzige Einschränkung to- ist ja,
2: dass auch der Pico die, die kompletten DLCs noch nicht da sind. Ich glaube, Pico ist nur die Basis. Basisversion ja, ja, mit den Achtungen, ja, ja. soweit okay, ich weiß. Weil, okay. also, weil DLCs
0: die haben gehen DLC ja, ja seit diesem Jahr auch schon ne? bei, bei Pico. Es ging ja, ganz am Anfang ging es ja nicht. Nee, mit, Down- ja. mit DLCs bei Pico. Ich, Aber ich, ich weiß nicht, wie komplett das schon ist.
2: Also viele Dinge haben DLCs, äh, andere Sachen wie zum Beispiel äh, Contractors hat auch noch nicht den Mod-DLC etc. Also es ist ein bisschen durchwachsen und ähm, Minigolf offensichtlich auch noch nicht.
0: Okay. Ja. ja. Ich habe die DLCs noch gar nicht gespielt. Hast du schon alle, alle Strecken gespielt im
2: nö alle nicht ich habe ein paar reingeguckt so die ich ja, interessant gut, fand ja. da es so eine Atlantis und und äh, jetzt auch äh, scheint es ein neues Thema zu geben äh, 20.000 Meilen unter dem Meer da kann man wirklich in der Nautilus spielen das war ganz witzig cool. sieht jetzt nett aus ja ich habe nur so kurz mal reinstip visitet und für unsere longplay Sessions haben wir uns tatsächlich den allerersten durch aussehendsten Level genommen und das war auch, sich da durch die 18 Löcher zu quälen, war echt furchtbar. <lacht> ja. Weil alles gleich war, ja, da war keine spezielle Stelle, die irgendwie äh, okay. anders ist, Minimal halt, ne? das sah alles okay. gleich aus. Das, ja, da hätten wir neun Löcher machen können, das hätte auch gelangt, glaube ich.
0: Ja, ja die, haben auch, die haben aber auch wirklich sehr interessante Kurse. Ich habe heute mal einen gespielt, der nennt sich, glaube ich, Upside Down, da, da spielt man teilweise an der Decke entlang und die Physik ist total verrückt. Hast du, hast, hast du den mal gespielt, den Level?
2: Äh, nee, den habe ich nicht gespielt. Ah, der ist gut. Ja, ja, gu- ich habe den Fotos gesehen, fand ich auch ja. ganz interessant. Sehr cool. Das kann ich, auf der Karte habe ich ihn nicht gesehen, warum auch immer. Aha. Ist aber in der PS4-2-Version ganz normal drin. Ist alles da, ja. Alles aber Ich, ich habe so in vier, fünf Stichproben immer reingeguckt. Ja. Genau.
0: Ja, also das ist echt wirklich gut. Ähm, ich muss aber sagen, eine Sache ist mir aufgefallen, jetzt nicht nur bei dem Spiel, sondern bei der PlayStation 2 nochmal, leider muss ich nochmal aufs Thema zurückkommen und zwar, ich war jetzt ja wirklich ähm, tagelang in der Crystal und jetzt bin ich in die ps 2 reingekommen Ach, je. und jetzt ist mir leider dieser Mura aufgefallen, ich hätte den, den komplett ausgeblendet irgendwie. Ja, auch bei Minigolf? Gerade bei Minigolf, gerade total, ich, total What? ist mir da aufgefallen. Okay, okay. Ja, also ich hätte ich anscheinend meine Augen schon drauf trainiert, den auszublenden oder mein Gehirn hat den komplett rausgenommen, diesen Mura. Ne, wenn man sich mal dran gewöhnt, ist es wahrscheinlich egal, aber jetzt habe ich eben äh, ja, tagelang komplett ohne Mura gespielt mit der Crystal und dann ist es mir jetzt aber ziemlich stark aufgefallen, leider. Ja, also das ist nur ein Problem, wenn ihr auch noch andere Feuerheads jetzt zu Hause rumliegen habt. Ja, ich weiß, kann man kann sich, man kann sich absolut daran gewöhnen.
2: genauso äh, Pico und okay. ich habe den Effekt trotzdem immer noch nicht. Okay. Also.
0: also das ist ein Ding, muss ich sagen. Also schade, schade, dass mir das jetzt so auffällt.
2: Mich wundert aber, dass du es bei, bei äh, sowas wie äh, Minigolf gesehen hast. Das ist doch eigentlich alles so hell und <lacht>
0: … Ja, aber sehr viele gleichfarbige Flächen. Ah, okay. Ne? schon. Also ja, da es, ist es mir gerade sehr stark aufgefallen wieder. Naja, schade, dass Sie das nicht so in den Griff bekommen haben bei, bei der zweiten PlayStation 4 2. Bei einigen. Ja. Genau.
2: <lacht> äh, ich, wir hatten die Diskussion gerade letztens irgendwie, ähm, ich hatte ja damals eine Umfrage gemacht, ne, und da waren ja so circa 30 Prozent der Leute, die damit ein Problem hatten, die anderen nicht wirklich. Ich habe es bis heute nicht geklärt, ob das psychologisch oder hardware-technisch ist. Ich glaube, glaube, es ist psychologisch, ehrlich gesagt, weil ich war
0: auch schon komplett in Ordnung damit und habe es kaum mehr gesehen, aber diese Umgewöhnung dann wieder auf ein anderes Headset und dann wieder zurück, dann habe ich es dann doch nochmal stark gesehen. Also das Gehirn, das macht schon einiges, das kann das ausblenden, also das geht. Naja, gut, aber jetzt lasst uns zum nächsten Thema kommen. Und zwar reden wir über Red Matter 2. Ähm, Ja, ein wirklich sehr schönes Adventure-Spiel. Es geht um Knobeln, es geht um auch ein bisschen Action und es geht um wirklich fantastische Grafik. Das kann man, denke ich mal, so sagen. Es war schon auf den Standalone-Systemen unglaublich gut. Ich habe es auf der Quest Pro angespielt und dann auf der ähm, Pico 4, wo es total gut aussah, und jetzt kommt es auch raus auf der PlayStation VR 2. Und ähm, ja, Mo, sag doch mal, wie, wie gefällt es dir?
2: Ja, ist okay. Du hast natürlich das Mura-Problem, ist und Spielbar dadurch
0: unspielbar, <lacht> ja, ist nicht unspielbar. Ist mir aber Nein, das es ist natürlich ja.
2: fantastisch. Ähm, ich, ich meinte ja schon vorhin, also sie, sie haben das gemacht, was ich eigentlich erwarte. Ja, das Spiel läuft sauber und gut auf mobilen Geräten, also erwarte Aha. ich, dass sie auf der Playstation VR ja, dann einfach die Qualität auf Anschlag drehen und das haben sie diesmal auch gemacht. Und äh, ich weiß diesmal aber tatsächlich nicht wie, denn ich habe mich jetzt auch mit Entwicklern unterhalten und weiß eigentlich, was die physikalischen Grenzen der PlayStation VR 2 sind, was die Auflösung angeht. Die haben die äh, Vertical-Robot-Jungs überschritten. Okay, wie haben, ähm, haben sie das gemacht? Ja, keine Ahnung. Irgendwie <lacht> haben sie sich nochmal hingesetzt. Und das ist halt das Gemeine. ne? Wir hatten ja jetzt ein paar Spiele, die auch von der Quest kamen, wie zum Beispiel The Light Brigade was am Anfang wirklich fürchterlich aussah auf der Playstation 2 ja. und das haben sie dann gepatcht und so, dass das jetzt alles gut aussieht und dann gibt es Spiele wie zum Beispiel Walkabout Minigolf, die einfach so aussehen, wie man das erwartet. Ne? Also so maximale äh, Qualität auf der Playstation 2 und die Radical Robot Menschen von Red Meta sind aber irgendwie besser als andere Menschen und setzen sich dann hin und die hacken noch ein so bisschen die, ja. die Unreal Engine, damit sie mehr rausholen. Und das Verrückte ist halt, äh, während äh, viele gute Spiele ja mit nativen 90 FPS und der höchsten Auflösung auf der PSVR laufen, haben die einfach mal währenddessen 120 FPS nativ eingeschaltet und noch höhere Auflösung und da fällt ja. mir echt nichts mehr ein. Also, wenn alle Entwickler so gut wären wenn, wie die, dann hätten wir einfach eine Riesenqualität im NVR. Ja, und das Spiel sieht auf der ollen Quest sah das hm. besser aus als 90% aller PC-Titel, was, was das ganze Shading und, und überhaupt die Grafikqualität angeht. Und da hat sich gar nicht viel geändert. Sie haben jetzt 4K-Texturen auch noch, dass es nochmal alles crisper ist, was auch den Inhalt angeht. Und die Technik drumherum ist super. Ich war auch wieder mal angenehm überrascht, dass das ganze nette Rumble-Zeug äh, auch immer sehr subtil funktioniert. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Hast du es gespielt, Sebastian?
0: Ja, ich habe es gerade gespielt.
2: Ähm, du kommst ja da zum Beispiel an so einen Planeten und fährst dann mit so einer Einschienenbahn durch die Gegend, ne? Und die, die hat so Pfeiler. Und wenn du auf der PlayStation da lang fährst, du machst es wirklich mal so ganz subtil bei jedem Pfeiler so. Rare. Also <lacht> du ja. spürst wirklich, dass du lang genau. fährst. Ist gut. Das, das sind ist so kleine klar. Ketten, die machen dann echt Spaß. Ja. Das ist echt ganz Stimmt. nett. Und äh, ja. ja, einfach nur drinstehen und, und äh, staunen, was, wie das alles ausschaut. Das habe ich aber, wie gesagt, schon auf den mobilen Geräten getan, weil es auch für die Verhältnisse unfassbar war. Jetzt einfach nochmal mit äh, Super flüssiger Grafik, super scharf, super äh, Texturauflösung, einfach nochmal so beste Version von allen. Für die PlayStation, äh, Quatsch, für die PSVR, nee, PC-VR-Menschen heißen die, ihr müsst aber nicht traurig sein, ein paar Features, die jetzt in der PSVR-A2-Version äh, verarbeitet wurden, die kommen auch auf dem PC. Ja? Also die Version wird dann auch fast so gut aussehen wie auf der PlayStation, hm. ja. Welche ja. genau haben sie leider nicht gesagt. Ich nehme an, die 4 texturen oder so. Weil ansonsten das, das äh, bessere Lightning und so, das hatte die PC-Version auch schon. Die hatten Real-Time-Schatten. Und äh, das haben wir jetzt auch auf der ps version Sieht ja. super aus.
0: Und fühlt sich, genau wie du gesagt hast, super an einfach. Ne? Dieses taktile Feedback
2: überall. Das ist super gemacht. Okay. Es ist auch, auch, weißt du, das ist ein Zwei-Mann-Team. Ja? Das gibt es nicht. Das ist echt, unglaublich. Das ist unglaublich. Ja. Aber die machen sich so den Spaß... In Red Matter sehen ja die, die Griffel, die man da als Spieler hat, jedes Mal aus wie der Controller der, der aktuellen Plattform, mit der man spielt. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, aber das, das ja. ist halt auch Arbeit. Ne? Das muss irgendein 3D-Artist auch bauen, dass der Controller aussieht wie äh, von der Quest oder wie von der Pico und jetzt wie von der Playstation VR. Und äh, ich weiß nicht, warum die das so lässig aus dem Ärmel schütteln und alle anderen das sind Die Besten sich da so quälen. Das ist furchtbar. Äh,
0: es sind die Besten, ey.
2: Also großen Respekt. Äh, ja. ich, ich würde gerne mal neben den Leuten sitzen, während die dieses Spiel machen und gucken, warum sie <lacht> das können und alle ja. anderen so. Ich kriege ein Spiel hin, aber gerade so. Hm. Ja? Denn äh, zum Beispiel äh, Anasa Fisherman's Thäl, das sieht halt auch gut genug aus, aber das zum Beispiel ist auch technisch nicht am Anschlag, an dem normalen Anschlag, wie halt so ein Walkabout Minigolf oder so. Und das finde ich jedes Mal verwunderlich. Hm. Stimmt. Fantastisch. Niki, hast du schon mal das Spiel gespielt?
1: Ja.
0: Und wie gefällt es dir?
1: Sehr gut. Ich habe es relativ schnell dann auch durchgezockt. Ah, oh, wow. Ja. Das ist ja. ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich habe es auf dem PC gespielt mit der G2 und Oh ja, das sah, sah dann ein bisschen auch gut aus. Das sah ja. super aus, hat total viel Spaß gemacht. Cooles Game.
0: Ja. Ja, hast du es auf CV gestreamt? Ja, kann sein, ne, der Anfang. Kann Hab sein. Ich, ich glaube, ich okay. glaube, ja. Den, den, die, also die bei ersten mir paar Stunden. Bei mir habe ich es komplett durchgespielt ja, genau.
1: und ich, ich gucke jetzt. das du mich neugierig gemacht? Ja,
0: ich, ich glaube schon. Gedacht, ja. Ich. ja, ist auf jeden Fall ein tolles Spiel. Ich habe es auch gerade mal angespielt auf der PlayStation 4 2 und ja, Mo hat es genau auf den Punkt gebracht. Es ist genau so, wie wir uns jedes PS4 2 Spiel wün- wünschen würden. Von, von der Optik, aber auch, ja, von der Haptik. Das kann einfach mehr, denn die Controller sind einfach gut, was die HP anbelangt. Oder auch hier ähm, das Controller, das ähm, Headset Rumble. Und ja, ab, ab den ersten paar Minuten denkt man sich einfach nur, wow, wie cool ja. sieht das denn eigentlich aus hier? Wie, wie scharf sieht das hier aus?
2: Hattest du das auf den anderen Systemen auch schon mal angetestet?
0: Ja, ich habe es auf der Quest Pro ähm, gespielt und auf der ähm, Pico 4. <lacht>
2: Auf der Quest Pro haben sie ja auch einfach mal so die, die ja, genau. Eye-Tracking und so Geschichten. Ja, ich, ne? als Einzige. Ja, natürlich. Ja, sonst macht es keiner. So, vor allen Dingen, wie gesagt, <lacht> ne, die anderen alle so, ja. ah, wir sind 30 Leute Stimmt. und ah, was machen wir den ganzen nicht. Tag? Und die so zu zweit. machen zwei alles Leute? Ausmachen. Das gibt's doch gar nicht. Und zwei Leute. Das sie gibt holen sich es halt nicht. temporär dann 3D-Leute ran, die das Ganze zusammenstricken und dann gibt es noch jemanden natürlich für, für Sound und so, aber die sind nur temporär dabei. Ne? Das Kernteam sind die das zwei es Leute. Das gibt nicht. Super, super war. Typen. Ich stell dir mal vor, die, die ganze Industrie wäre voll solcher <köhnt> Menschen. Jedes einzelne VR-Spiel wäre Elite.
0: Ja. <lacht> ähm, woher kommen die? Weißt du, was du Spanien, ja. Spanien. Ach, cool. Ja, das ist ja cool. Ja, mit denen würde ich mal <lacht> gerne sprechen. Ja. Das, das wäre gut, mal die einladen in den... Ich Leider Podcast. nur auf Spanisch. Ja.
2: Also sehr, sehr geil. Ja, ja, ich, äh, ich, äh, ich, ich schreibe mich halt öfter mal mit denen und äh, schon zur äh, Pico-Version war ich ziemlich äh, verdattert. Das sah was, auch was unglaublich da aus haben. da. Ja, absolut. Ja, ja. Die hatten dann nochmal, also die, die Quest-Version und auch die Quest-Version, um ehrlich zu sein, ja ich fand sie genial. Und äh, erst wenn du dann gesehen hast, was sie noch aus der Pico rausgekitzelt haben an Auflösung und so, hast halt gesehen, so wow, da geht ja noch was. Ähm, ja, und jetzt noch, mal,
0: jetzt noch mal ein bisschen besser auf der PlayStation 2. Jetzt noch mal
2: auf der PlayStation 2 <lacht> sozusagen die, wow. die Endgegner-Version.
0: Das ist wirklich so. Das ist einfach nur fantastisch. Ja, ich war auch gerade schwer, aus der PS4 2 rauszukriegen, aber ich musste raus wegen dieses Podcasts, sonst hätte ich da noch ah. weitergespielt. Das war wirklich, ich hätte es auch auflassen können. Wow, wirklich schön. Ähm, wie teuer wird die Version? Weißt du das zufällig? 29,99 Euro. Ah, okay. Ja. Also, das also kann man, so alle. Ja. ja, das kann man mal investieren. Liebe ps 4 2 soll man Sitzer, Das Ding hat ja auch noch ein bisschen draußen. Länge
2: und so. ja. Also passt alles.
0: Ja, also kann man absolut euch empfehlen da draußen, wenn ihr das jetzt hört und noch aufm, auf der Suche seid nach einem wirklich schönen und auch guten PlayStation 4-2-Spiel. Meta 2 ab dem 18. Mai für 29 Euro im PlayStation 4 2 Store
2: dringend holen, ja. ja. Ich, ich, ich habe sie auch gefragt, ob sie äh, die PSW 1 Version noch mal rüberziehen auf die PSVR 2. Das haben sie mir leider auch noch nicht beantwortet. Hoffe ich aber auch, denn auch das war ja schon ein sehr schöner Titel, der auch noch mal ein Makeover verdient hätte. Und dann hätte man die komplette Collection auch auf der PSW 2. So muss man jetzt die PSW 1 nutzen, um den ersten Teil zu spielen und um die PSW 2 um den zweiten. Aber unterm Strich kann man die auch separat spielen. Das ist auch nicht so schlimm. Mhm. Ja, das mhm.
0: ja, stimmt. Ja. ja, cool. Das war Red Matter 2 für die <lacht> PlayStation 4 2. Gab es sonst irgendwas Neues auf der, auf der PS4 2 Mont?
2: Na, ja, wie gesagt, äh, Another Fisherman's Tale, ne? Ach ja, ja, ja. Das, äh, Aber das, das ist auch kein Exclusive-Titel, der genau. zeitgleich für alle Systeme, Quest und Steam VR, wenn ich mich nicht täusche, ja, war jetzt genau. nix. Es, auf der PlayStation VR 2 gab es dann tatsächlich noch irgendwelche Gruseltitel oder so, die ich mir ja dann für gewöhnlich erstmal nicht angucke. Mhm. Äh, aber auch so Käse. Ich, ich glaube, ein Titel namens. Ähm, Organ, warte mal, ich muss jetzt bei mir selber spicken hier. Organ Quarter. Organ Quarter, genau, den gab es irgendwie überraschend auf PSVR 2 und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, letztes Jahr ist für Playstation VR 1 ähm, wie heißen diese dummen Roboter, Ähm, Autobots, wie heißt das? Transformer? Transformer, ja, Beyond Reality rausgekommen und das hat jetzt eine kostenlose Playstation 2 Version bekommen. Ah ja. Ich äh, glaube aber, dass das Käse ist. Aber <lacht> ja, wenigstens ist es Käse, der existiert jetzt. Ähm, ja, und das ist auch total überraschend, ja. Das ist halt das Schöne, ja? die Sachen, die, die fallen einfach immer raus, ohne dass irgendjemand sich vorher darum schert, das mal anzukündigen. Poker Stars VR ist auch für die Playstation VR 2 rausgekommen, allerdings in dem Fall nur für den amerikanischen Store. Amerikanischen Store, nicht in Europe momentan.
0: Ach so. Na, schade.
2: Aber genau, das gab halt viele überraschende Releases. Ich weiß nicht, Organ Quarter ist ja ein Thema für Niki vielleicht. Hast du das gespielt?
1: Ich wollte das spielen, also das gibt es ja schon äh, ewig für einen PC, habe mir das immer ja. vorgenommen, aber das ist auch so ein Titel, der irgendwie bei mir in der Versenkung verschwunden ist. Aber ja, vielleicht ergibt sich mal ein Anlass, dass ich den jetzt auf der PSVR 2 spiele
2: Ich, ich habe nur den Trailer gesehen, der hat mir auch nicht so abgeholt.
1: Ich, ich würde es auf alle Fälle zocken, also hab da nichts dagegen.
2: Es ist draußen seit dem 9.5. Kannst du reingucken? Mhm. Und, Wie teuer? Keine Ahnung. Ja. Habe ich nicht geguckt komplettes Desinteresse. <lacht> ja, das geht mir genauso. Ich
1: so. spiel das doch mal, also ich würde mir das angucken, mhm. wenn du das spielst.
2: Nee, es sah auch echt <lacht> ugly aus. Es sah halt auch wirklich aus wie ein PC-VR-Titel von 2017. so.
1: Ja, das, das sieht das, irgendwie so ein bisschen etwas älter aus. Das ja. Sieht, ja.
2: Nee, da, da, also ich, ich, Resident Evil oder so habe ich mir ja reingezogen, weil das wirklich krass ist, aber von der Grafik so her, ne? Von der ganzen Stimmung, also von von allem. Aber wenn das dann wirklich nur so Low-Budget ist, grusel ich mich nicht gerne (lacht) über die Grafik während des Spielens. (lacht) Ja, das macht Sinn. Ja gut, dann
0: sind wir durch mit unseren Software-Themen und dann reden wir jetzt mal über die HTC Vive XR Elite. Hier ist sie, das neue Standalone-Headset von HTC. Das Ganze gibt es zu kaufen für 1.399 Euro. Man hat das Gefühl, dass HTC aber nicht so wirklich daran interessiert ist, das Gerät zu vermarkten, denn denn, äh, wir so als YouTuber haben eigentlich keine Chance gehabt, das zu bekommen. Leider. Ich weiß, Mo, du hast dich darum bemüht, aber ähm, die haben einfach nicht geantwortet. Ähm, Mir haben sie geantwortet so, ja, es gibt zwar ein paar Geräte, aber jetzt nicht für dich.
2: (lacht) (lacht) So eine Antwort hätte (lacht) mir auch schon gereicht, ehrlich gesagt. Ich fand es wirklich schäbig, mir haben sie gar nicht geantwortet.
0: (lacht) Nein, nicht so direkt. Sie sagten einfach, die sind jetzt nicht erhältlich. Die die sind äh, alle alle, Versionen, alle Geräte, die sie da an irgendwelche Medien verschicken, die sind halt nicht da und die brauchen es für, für, für irgendwelche Events. Also man hat einfach das Gefühl, sie wollen gar nicht so richtig, dass wir YouTuber, die das ganze Thema behandeln, dass wir uns, dass wir uns das mal anschauen. Naja, gut. Zum Glück ähm, kenne ich aber... Die HTC-Leute in Taiwan, weil ich ja in Taiwan ähm, auch mal ein paar U-Bahn-Stationen vom Hauptquartier, von deren Hauptquartier entfernt gewohnt habe und ja immer noch, also wir haben da noch die Wohnung. Meine Frau ist da jetzt gerade ähm, und da habe ich ein paar Kontakte geknüpft und sie haben jetzt tatsächlich das Gerät mal aus Taiwan nach Deutschland geschickt und hier ist es. Das ist die die HTC Vive XR Elite. Warte mal, ich mache das mal ein bisschen größer, damit ihr das auch mal ein bisschen genauer euch angucken könnt. Jo, nee, falsch. So, ja, das ist das Gerät.
2: Unfassbar. So es, es ist, es, es existiert.
0: Es existiert tatsächlich und es ist ein Standalone Headset. Mit einem XR2 Chipsatz, also sehr ähnlich wie Quest 2, Pico 4 und so weiter und so fort. Hat eine Auflösung von 1990 mal 1990 Pixeln pro Auge. Hat ähm, Pancake Linsen mit Dioptrien Auswahl und zwar von 0 bis minus 6, also für Kurzsichtige, Ähm, hat ganz normal hier auch IPD-Adjustment, also man kann den den Linsenabstand verändern und euren Augen anpassen. Das Ganze kommt hier mit so einem ähm, Stoff Facial Gasket, was magnetisch angebracht ist an das Gerät. Das hat äh, hier Lautsprecher eingebaut, so wie Pico 4 und Quest. Das Ganze läuft mit Inside-Out-Tracking über über vier Kameras. Hier vorne sind zwei Kameras und hier an der Seite sind jeweils zwei Kameras eingebaut. Dann hat es noch eine eine RGB-Kamera hier vorne für ähm, Color Pass-Through, einen Tiefensensor. Und ähm, was was kann man noch dazu sagen? Ähm, Interessant ist auch, dass man hier die Batterie hier hinten, die kann man abnehmen. Und dann kann man das Gerät hier über eine Powerbank zum Beispiel betreiben und das Gerät eher so wie wie eine normale Brille aufsetzen, wenn man hier die Batterie hier hinten nicht benutzen möchte. Zum Beispiel, ja, im Flugzeug könnte man dann zum Beispiel die Energie vom USB-Stecker, vom vom USB-Port vorne vor euch aus dem Sitz bekommen zum Beispiel. Das ist also ziemlich interessant. Ja, ähm... Controller hat es auch. Die sehen so ähnlich aus wie die Controller der Quest 2, sind aber etwas länglicher.
2: Moment, ich habe die hier auch. Das sind das nicht dieselben, die auch die Focus schon Ja, genau,
0: genau, genau. Das sind dieselben Controller, die auch schon die Focus 3 hatte. Focus 3 ist deren Standalone-Gerät für, ähm, für Enterprise, also für Geschäftskunden. Und ja, das sieht so aus. Die Controller sind in Ordnung. hier, dieser Teil ist etwas länger als bei den anderen ähm, Controllern und das Ganze wird über USB-C geladen, also keine Batterien, die man austauschen kann. Und auch hier hinten gibt es ein USB-C, um dann die Batterie des Headsets aufzuladen. Ja, das ist das Gerät, das ist die HTC Vive XR elite kommt für 1.399 Euro zu euch, also ein sehr hoher Preis obwohl sie eigentlich damit Konsumenten ansprechen wollen. Also tatsächlich Gamer. Es gibt einen Store dazu, in dem man einige einige, ähm, Standalone-Spiele sich kaufen kann. Es gibt eine PC VR ähm, Streaming-Funktion, wo man sehr einfach ähm, streamen kann. Es gibt Virtual Desktop, das man sich kaufen kann, um dann auch PC VR zu streamen. Also ja, Wirklich interessant, wirklich ein interessantes Headset. Ähm, lasst mich von meinen ersten Erfahrungen mit dem Gerät sprechen. Was mir erstmal aufgefallen ist, als ich das Ganze ja, eingerichtet habe, das ist alles super polished. Also das steht der Erfahrung zum Beispiel auf einer, mit einer Quest oder so in nichts nach. Ne? Mit der App, die dabei ist, mit dem Einrichten. Und ich fand sogar die Einrichtung sogar noch schöner als zum Beispiel bei so einer Quest Pro oder Quest. Das haben die wirklich gut gemacht. Bei der Quest Pro, da soll es ja eigentlich auch um Mixed Reality gehen, ne, mit, den, mit dem Pass-Through, mit dem Color-Pass-Through und so weiter und so fort. Aber man wird da überhaupt null in das Thema eingeführt. Es fühlt sich an wie eine Quest 2 bei der <lacht> Quest Pro. Hier ist das so, okay, man, äh, man setzt sich das auf zum ersten Mal und das allererste, was man sieht, ist der Pass-Through. Und dann in diesen Pass-Through hinein äh, blenden sie dann VR-mäßig was ein. Ja, das ist sofort ab der ersten Sekunde, zeigt einem das Gerät, okay, hier geht es auch um Mixed Reality. Und was dann ähm, nach der Einrichtung auch interessant ist, man bekommt erstmal ein schönes Tutorial. Auch man ist komplett in der normalen Welt, in seiner eigenen Welt, ne, über Pass-Through. Und VR wird langsam eingeblendet und dann sieht man ein Tutorial, wie man das Gerät benutzt. Und dann, im nächsten Schritt, ähm, bekommt man ein paar Apps umsonst. Und da geht es auch um Mixed Reality. Also Figmin, das gibt es auch auf der Quest Pro. Das ist so eine App, wo man ähm, virtuelle virtuelle 3D-Objekte in seine normale Umgebung hineinsetzen kann, was sehr schön ist, sehr interessant. Und sie geben einem auch sofort ähm, Open brush Also dieses Malprogramm, wo man in seine normale Realität hineinmalen kann. Also sofort wird man da ähm, an die Hand genommen und ähm, hat viel mehr dieses äh, Mixed Reality, was bei der Quest Pro ja eigentlich auch ein Thema sein sollte, aber war es irgendwie nicht. Aber hier sofort von Anfang an wird man in das das Thema reingeführt. Das fand ich schon mal sehr gut. Yo, Ähm, dann... Vom Komfort her gefällt mir das auch gut. Das ist echt äh, ein komfortables Headset, besonders hier mit diesem Querstreben. Ja, den muss man noch installieren und dann äh, nimmt das ganze ja, Gewicht äh, auf und es ist eine sehr schöne und komfortable Erfahrung. Also es hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann ähm, reden wir mal über die Displays und die das FOV und auch... Ähm, Was noch? Die Linsen, genau, genau. Wir haben jetzt, wir haben ja hier, wir haben hier ähm, Pancake-Linsen. Seht ihr, ne? Also diese klaren Linsen, wie sie auch bei der Quest Pro vorkommen. Also die Quest Pro hat meiner Meinung nach immer noch die besten Pancake-Linsen. Von allen Headsets mit Pancake-Linsen, die es da draußen gibt. Denn ähm, die Quest Pro hat kaum Glare. Hier sieht man schon etwas Glare. Aber es ist jetzt nicht so viel Glare wie zum Beispiel in dem Big Screen Beyond Prototypen, den ich ja auch hier habe, sondern es ist eher so auf demselben Level wie Pico 4. Also man sieht schon etwas Glare, aber es ist nicht übertrieben viel wie wie, äh, in der der Index oder sowas oder in der Beyond im Prototypen. Das geht also. Dann vom Bild her haben wir 1900, 1900 mal 1900 ungefähr. Also die Qualität ist so ungefähr wie... Bei der Quest Pro, also Quest 2, Quest Pro, nichts Besonderes, hat man schon mal gesehen, ist in Ordnung. Dann, ähm, ja, FOV ist etwas kleiner als bei der Quest 2, aber, dazu muss ich sagen, nur mit diesem Gasket, ja. Wenn man, wenn man das rausnimmt und dann mal ein bisschen näher rangeht mit den Augen an die Linsen, ist das ein richtig gutes FOV. Das hat mich total gewundert, denn ja, im ersten Moment denkt man so, ach ja, so wie bei Quest 2, ein bisschen kleiner noch sogar. Aber dann die große Überraschung, okay, ohne dieses Gasket ist das so wie bei der Pico 4 ungefähr. Ja, also ein richtig schönes FOV. Und ich habe auch schon bei bei HTC in den sozialen Medien gesehen, die haben auch so so einen Adapter, wo man dieses Headset ohne dieses Gasket benutzen kann. Ja, dann hat man irgendwie so ein, Kleines Gestell hier auf der Stirn und dann hat man, kann man das Headset ohne dieses Gasket benutzen. Ja, genau. Das also zur Optik. Gefällt mir, ist in Ordnung, aber jetzt keine großartigen Neuerungen. Die die Geschichte von VR wird hier nicht neu geschrieben. Das kann man wohl sagen, aber es ist in Ordnung. Ja, also echt guten ersten Eindruck. Nur das Einzige ist eben der Store. Da ist halt nicht so viel drin. Leider. also für Leute, ähm, ja, die da viele Spiele spielen wollen, das ist ist einfach ganz klar besser bei bei Meta und auch bei bei Pico. Ja, die laufen dann derart hinterher. Also ja, die aktuellen Games, die halt bei Meta und bei Pico rauskommen, kommen halt da nicht raus, hat man das so im Gefühl. Und das ist leider etwas schade, dass sie da, dem Ganzen so hinterherhinken und dann halt noch bei dem Preis ist es schwierig, das Headset dann äh, zu empfehlen, obwohl mir die Hardware wirklich gut gefällt, ja, also das ist etwas schade. Was wirklich gut ist, ist ähm, die Software für, ähm, für Geschäftskunden, die ist nämlich da auch drauf, dieses Vive Sync, mit welchem man zum Beispiel dann ähm, ja virtuelle äh, Meetings machen kann, alles schon drauf und ja, für den Zweck ist es richtig gut. Ich sehe es momentan eher als Headset für Geschäftskunden, bis vielleicht irgendwann mal der Preis runtergeht oder sie irgendwann mal ein, ja etwas anbieten, ein Angebot, wo wo sie vielleicht äh, so ein Viveport Infinity, dass man alle Spiele spielen kann, da drin haben in so einem Abo und dann der Anschaffungspreis irgendwie nur noch 299 Euro ist oder sowas. Ich habe es ihnen ja vorgeschlagen, aber sie wollten es halt nicht machen. Ja, habt ihr Fragen zum Gerät, Mo und Niki?
1: Kann man das irgendwie an den PC anschließen?
0: Ja, kann man machen. Aber es ist nicht über DisplayPort, es ist halt so komprimiert wie immer.
1: So, dann ist halt uninteressant. (lacht) Nee, also … Ähm, Was rechtfertigt das, dieses Gerät zu kaufen und nicht eines der anderen vergleichbaren Standalone-Geräte?
0: Der Formfaktor. Das ist ist wirklich schön. Also wer ein wirklich sehr gut verarbeitetes, schönes Gerät haben möchte mit diesem Formfaktor ja und äh, auch mit äh, der Dioptrie-Einstellung, die es halt bei den anderen Headsets so nicht gibt, da würde ich schon sagen, ja. Also wer… Wer du Karten scheißt, kann sich das gerne kaufen.
2: <lacht> Ansonsten, also, ja. es scheint ja in einigen Aspekten besser abzuliefern als die damals 1800 Euro teure Quest Pro. Ja, absolut. Absolut. Also, finde ich auch, ja. Es, es insofern. Gersten, ja. Aber, aber es, es bleibt weiterhin ein bisschen fraglich, wo, wo sie sich positionieren und warum. Ja. Die Quest Pro kam mit 1.8 an, war den Leuten auch für Pro zu teuer, wollte keiner haben. Und sie so, wir machen Konsumer für 1.4 schwierig schwierig ja leider aber wie gesagt grundsätzlich fand ich das auch interessant ich, hab, ich war ja von, das ist von gutes durch die durch die Pico was das Thema irgendwie ach äh, vorher headsets können jetzt auch mal leicht und nett sein angefixt und und habe mich wirklich eigentlich auch für die interessiert ja? hätte mich wirklich mal interessiert wie sich das jetzt anfühlt das schaut ja einfach Gut noch mal ein ist, Müh leichter aus. Genau. Und macht ja, ich, ich finde auch das Konzept, dass es so flexibel ist, dass man sich irgendwie, keine Ahnung, mal aufs Sofa legen kann und die wie eine ja. Brille aufsetzt und einen Film guckt oder was kann auch man immer machen. die Leute da draußen tun mit ihren VR-Brillen. Das, das finde ich eigentlich auch okay.
0: Und dann noch mit dioptrie Und vor allen Dingen halt. Genau, das, das, das ist, ist einfach cool. super
2: nett. Ja, ja. Das, das, das dürfen sich viele Hersteller eigentlich mal abgucken. Also ich war so latent interessiert, aber jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> Wie gesagt, also mehr als HTC mal schreiben und ey, ich interessiere mich, kann ich mir das mal angucken und so. Äh, kann ich ja auch nicht machen. Und, äh, HTC, wenn du das hier, hier schaust oder die anhörst, schick doch mal dem Mauer einen. Also ganz so, ehrlich HTC, mal. wenn du es nur hörst, dann werdet ihr es nicht sehen. Ich zeige euch gerade einen Finger. <lacht> so, das war das letzte Mal. Okay. Ja, also, wenn so das du ein HTC-Produkt du interessiert Mir habe. eins. Ja. ja, nee, ich glaube, die, die sitzen auf ihren. Ohren oder was auch immer. Ist mir auch mittlerweile dann tatsächlich Latte, weil privat habe ich da auch kaum Interesse dran. Da ist es mir zu teuer und liefert dann auch nicht mehr, als als eine Pico macht oder so.
0: Das ist eben die Schwierigkeit für sie. Und und sie sie, sie, sie hängen
2: jetzt auch wirklich so zwischen den Generations. Also wenn jemand jetzt sagt, okay, ich habe schon Bock auf leichter und und neue Pancake-Linsen und so, dann kann er eigentlich sofort die Pico zum Vierfach geringeren Preis holen? Es gab die Pico für 379 ja. Euro gerade. Und Oder, die ist halt geil. Genau. Oder wenn man wirklich sagt, so, ich warte jetzt wirklich bösartig, dann kommt halt irgendwann eine Quest 3, die dann technisch nochmal ein bisschen draufdrückt. Ja. Und äh, ich glaube, für die, für die, äh, die durchschnittlichen Verbraucher. Ich weiß nicht, wie, wie weit HTC jetzt mit seinem äh, XR-Stuff da drin geht. Bietet sich super an, ist, ist total nett. Pico will ja jetzt auch ein bisschen in die Richtung und äh, ist halt wirklich irgendwie, wenn man es dann so in den Händen oder besser gesagt auf dem Kopf hat, einfach auch ganz niedlich. ne? Also mal in Open Brush in, in seinem Wohnzimmer rumzumalen. Ja, ist einfach ganz es lustig. ist cool,
0: das macht wirklich Spaß, ja.
2: Aber es ist halt schwierig, ne? wenn, wenn die anderen sagen so, hier, nimm es mit für 400 und er so ja, gib mal 1,4. Dann bin ich bei dir. Und vor allen Dingen die, ich weiß ja. bis heute nicht so richtig, ob es man Hardware als Mensch auch einfach kaufen kann. Ja, ja, ja,
0: doch, doch, doch. Auf jeden Fall. Du kannst es jetzt auf vive.com kaufen. Also den, den richtigen
2: Lounge oder so, den, den habe ich beobachtet, aber nicht gesehen.
0: Ja Jaja. Weil sie eben ähm, es ähm, heimlich gemacht haben, alles. Ja, so, ganz gute Strategie. Sie, <lacht> also, sie also die PR in, von HDC ist der Wahnsinn, immer schon gewesen.
2: Genau, genau. Man glaubt es kaum, aber sie sind noch ein bisschen vor Sony, was verkackte PR angeht. Ja, man fragt sich immer, wie sie immer noch weitermachen können. Ja, dass sie das das finde ich auch das Interessante. Was ist, deren was ist deren Plan? Wer sitzt da und denkt, ich mache das jetzt so? Der wir Park geben nicht auf, wir, wir machen das jetzt so. Ja, aber ja, wenn, mal, wenn wir was Neues haben, Spaß dann zeigen wir es ne?
0: nicht den, den YouTubern, die den Leuten das von erzählen.
2: Das, das kann man ja vielleicht noch verschmerzen, aber, aber ich, ich glaube, sie haben ja, ich, ich weiß nicht, äh, bei der Playstation 2 zum Beispiel, merkte man ja zumindest, dass sie da so ein bisschen so einen grundsätzlichen Anlauf genommen haben. Ne? Sie haben das ja erstmal so ein bisschen größeren Elektronikmedien äh, gezeigt, die sich das angeguckt haben. Dann haben sie es auch an Influencer verteilt und das machen sie jetzt auch noch. Also da merkt man so ein bisschen, dass sie dran sind, aber bei HTC, ich weiß nicht, habt ihr irgendwo mal von von so einem Standard-Technologie-Magazin oder so gesehen, dass die eine HTC testen würden oder so? Ähm, Und ich fürchte, ja, ja, also früher hat man ja auch gesagt, ich sehe keine Werbung dafür. Natürlich nicht, das Thema ist vorbei. Also in in eurem RTL2-Zwischenprogramm kommt sowas nicht mehr vorbeigeschwommen. Die Zeiten sind vorbei, das passiert jetzt alles im Internet mit Influencern und so. Und äh, selbst da ist HTC irgendwie total raus, habe ich das Gefühl. Also,
0: Sie haben ihre eigene Influencerin jetzt gebaut, ne? Die haben auf, auf Ja, eine ist, eine, eine ist halt auch Latte, weißt du? Also ja, natürlich. Wie, in, ja.
2: Das, das Lustige beim und Influencer dir gefällt hat ist alles ja sehr gut. halt, dass, dass jede Brezel dir das irgendwo plötzlich so, egal wo du rumläufst, hält dir irgendein Schurke so ein Ding unter die Nase und sagt: guck mal, neu ist der Scheiß. Nur damit du merkst, dass das existiert. Schock, ja, ja. Das ja, ja, und, das und so auf dem eigenen HTC-Kanal irgendwie ja, so. so eine Dame damit zu beschäftigen, ist halt einfach grotesk. Das ist total das ist halt lustig, ja. Das ist genauso
0: so lustig, wie sie ihre Brille verkaufen wollten, die davor mit Meditation, dass sie gesagt haben, so ja, die Brille, HTC by Flow, damit könnt ihr jetzt meditieren, fantastisch. Aber da zum Beispiel hatte ich das
2: Gefühl, dass dass sie tatsächlich eine Kampagne machen hatten. (lacht) Erinnerst du dich? Da gab es so Fotos, so mit reingetrickst, da hat es geflogen, wo Leute so meditieren. Das gab es da wenigstens noch. (lacht) Momentan für für die äh, Elite gibt es eigentlich nicht mehr als so den Schüssel, den sie auf der Webseite haben, oder? Ja. Man weiß es nicht.
0: Es ist Äh, aber schade, weil das Gerät halt wirklich (lacht) wirklich gut ist. Also es gefällt mir gut.
2: Aber aber ganz Ah. im Ernst, äh, würdest du jetzt sagen am Ende des Tages erledigt das den Job äh, von der der Quest oder Pico, denn wenn die Titel auch nicht so da sind, ich finde es eigentlich okay. Also jetzt im ersten, wie auch immer, man weiß nicht, wann es Released ist, vielleicht seit einem Monat, das ist natürlich auch dann äh, albern zu verlangen, dass sämtliche Store-Titel Klar, da ja, so sofort da sind. Stimmt. Eigentlich kann sich das ja entwickeln. Das könnte, also Wie bei der Pico. Ja. Die weiß. haben jetzt absolut aufgeschlossen. Ja, die, die Pico-Titel kommen jetzt zeitgleich mit den Quest-Titeln, ja. alle älteren Titel kommen nach und so. Die haben jetzt richtig reingehauen. Stimmt, der Pico hat und, einen super Job gemacht. Genau, und deswegen ist es. Äh, ich habe am ersten Tag keine 800 Titel im Store-Thema, finde ich okay. Du hast recht, ja. Muss
0: nicht. Es kann sein, dass es noch besser wird aber
2: naja das genau das, das absehbare Problem ist ja wenn wenn sie äh, niemanden das Gerät Gerät untergejubelt bekommen dann gibt es auch wenig Aspekte für die Entwickler da mal äh, nachzuschlagen ja. das das ist also ich, ich glaube Pico läuft rum und äh, äh, motiviert die Entwickler finanziell ja <lacht> Ich weiß nicht, was HP, äh, HP sei ja jetzt auch schon wieder. <lacht> HTC heißt die Firma. HTC, was HTX da treibt, äh, am Ende des Tages wollen die Entwickler halt verkaufen. Und das kann man nur auf Plattformen, die auch verkauft wurden. Und das, das wird vielleicht dann so ein bisschen die, die Krugs des guten ja. Gerätes.
0: Ja, müssen wir abwarten. Also es Gibt es eine Software, auf.
2: die den äh, Tiefensensor ausnutzt? Nö. Hast keine. du da einen Benefit? Äh, Nein, null. Hand-Tracking es, ich wollte
0: gerade sagen, dazu, so Handtracking funktioniert richtig gut. Ich weiß ah. nicht, ob sie da den, äh, ja, den, äh, den Sensor benutzen. Vielleicht machen sie das, aber. Würde total Sinn ergeben. Es ne? würde total Sinn ergeben. Das Handtracking ist auch tatsächlich gut, kann man sagen. Hm. Ähm, was nicht so gut ist, ist der Pass-Through-Modus. Der ist, der ist zwar ähm, bunt und alles, aber er ist halt nicht ähm, tiefenkorrekt. Das ist genauso wie der Pathroom-Modus bei der Pico 4. Also schon gut, was Farbe anbelangt, aber eben nicht tiefenkorrekt. Ja, da hätte ich mir mit diesem Sensor mehr erhofft. Ne? Aber das
2: kann ja der Sensor auch nicht erledigen. Das, das ja, ja, ist ja das schon ist, nur mit einem richtigen stereo ja. weiß der Horst. Oder du kannst halt so ein Gewöhn so machen, wie die, wie die Pro macht. So. Ich mixe das rein, was auch überhaupt nicht funktioniert, habe ich mir sagen ja. lassen. Hm.
0: Es geht, aber
2: mal. ja,
0: gut fun- funktioniert das nicht mit 3D. Mhm. Ne, da hätte ich mir schon äh,
2: mehr erwünscht. Oder erhofft. Aber von der Auflösung her ist, ist der vergleichbar mit ja, irgendwas. Mit der Pico 4.
0: Mit der Pico 4. Sieht so. ziemlich genauso aus wie bei der, bei der Pico 4. Also gar nicht mal schlecht. Man kann ja. Dinge machen.
2: Ja, ich finde den von der Pico 4 hier nach wie vor richtig gut. Ich mag den richtig ja, gerne. Ja, der ist auch gut hier, aber halt nicht tiefenkorrekt, was man sich
0: erhofft hätte mit diesem Tiefensensor. Die hätten, die hätten halt irgendwas machen müssen mit, diesem, mit dieser einen Kamera, irgendwie äh, Software-Magie. Aber leider, noch. ja, vielleicht, vielleicht.
2: Ja, wobei der, der, der Tiefensensor ist einfach äh, theoretisch fantastisch, um, um exquisites Tracking zu haben. Ne? dafür Das Tracking gut. ist super,
0: Handtracking ist gut, äh, genau, das normale tracking ist gut. Also,
2: das könnte der alles besser als kleine optische Sensoren.
0: Ja, richtig. Und äh, Ob- ja genau, auch hier das Zimmer vermessen sollte der gut können, aber ich habe es halt noch nicht so wirklich testen können. Aber ich habe auch noch nicht so viel getestet. Ne, Ich muss erstmal jetzt mir wirklich mehr angucken. Mit dem Gerät, aber so kann das Gerät absolut mithalten. Mit Quest Pro und ähm, Pico 4 und so weiter und so fort. Also es ist schöne Hardware. Was noch fehlt, ist ein etwas besserer Preis und ähm, mehr Software. Ja, aber wie wir schon gesagt haben. Die Brille hat es einfach schwer gegen so zwei große Konkurrenten, Meta und ähm, ByteDance, die halt da so viel Geld reinballern können, ne, die die Pico 4 und die Quest 2 halt total subventionieren. Ne, und die, gut, die, die Quest Pro wird nicht wirklich subventioniert, aber die kauft sich gefühlt ja auch keiner. <lacht> ja, deswegen ist es. Wobei ein, ein der, der, der
2: reguläre Preis der Pro ist ja jetzt irgendwie bei 1,1 oder so, ne?
0: Ähm. In den Staaten bei, ich glaube 999, hier in Deutschland 1200, oder? Mal ich. Ja. Ich gucke mal kurz. Okay. Oder wenn es jemand im Chat weiß, schreibt es mal in den Chat rein, wie teuer die jetzt gerade ist. Die Quest Pro in Deutschland. Ist auf jeden Fall ein besserer Preis als am Anfang. Quest Pro.
2: Ja. Ich sehe seh sie gar nicht hier. 1199 schreibt Profan.
0: 1199. Profan. Okay, okay. Profan. Ja, also nochmal günstiger. Nochmal 200 Euro günstiger als die Vive, als die Vive ähm, X-Elite. Ja, schwierig halt. ne Sie hat es halt schwierig auf dem Markt. Das kann man nicht anders sagen. Schade, aber es ist halt die Realität, ne? Mit der sich, sich, ähm, Realität. mit der sich hier HDC
2: rumplagen muss. Ich bin ja mal gespannt, ob, ob wir diese Realität, in, in der die äh, großen Hersteller so reingepusht haben, dem nicht noch haben werden. Äh, also ich könnte mir fast vorstellen, dass auch eine Quest 3 zu einem Preis kommt, der jetzt bei einigen Biceber-Fans ein <lacht> bisschen lange Gesichter äh, erzeugen wird, denn äh, die, die damaligen äh, griffigen 299 Dollar, das war krass. An ja. die glaube ich nicht mehr. Ja, nee, ja, das glaube ich auch wollten
1: nicht. Möchten Sie ja trotzdem noch günstig verkaufen oder irgendwas habe ich gelesen.
2: Ja. Nee, Sie haben gesagt, es ist noch leistbar oder sowas in der Richtung. Ne? Also, ich meine,
0: Sie haben sogar eine, Sie haben sogar gesagt zwischen 3 und 500 Euro
2: pro Dollar. Das wäre natürlich glaub, in Ordnung. Aber, ich glaube sogar 600 Dollar, oder? Ja, ja anyway. Also, aber, aber ich glaube, 500 Dollar ist auch schon für viele Leute so eine Grenze, wo sie sagen Auf jeden so, Fall.
0: Ja, es ist kein Impuls ja, bei, auf keinen Fall. So,
2: Also da, da, da bin ich wirklich gespannt, was sie dann im Herbst so zeigen. Ich habe auch das Gefühl, die müssten da mit einem wirklich beeindruckenden Software-Line-Up ankommen, sonst äh, das ist das vielleicht nicht mehr so der Schnapper wie die Quest 2 noch. ja. Aber was glaubst du denn, wie teuer die, die Quest 3 äh, oder Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass die da an, an die Grenze gehen und 500 Dollar, also ja. bei uns dann 800 Euro. <lacht> <lacht> ja,
1: <okay. lacht>
2: ähm, nee, aber ja, das ist einfach ja, doch, also wie, wie gesagt, Euro, die, die, ja. die alten auch. Preise, also auch den, den original 300 Dollar Preis, den haben sie ja jetzt auf 400 gesetzt gehabt, sogar bei der alten Quest 2. Ja, ein Paar Jahre später, was dann auch relativ ungewöhnlich ist, in der Gesamtsituation geschuldet, die haben wir ja trotzdem noch. Und äh, ja, 500 Dollar könnte ich mir schon vorstellen, dass das kosten wird. Und bei uns mehr, 550 Euro. Absolut. Mindestens. Absolut.
0: Ja, 499 ja. Dollar, 549 Euro. Das denke ja. ich auch. Niki, was glaubst du, wie die Quest 3 wird?
1: 449
2: Euro. <lacht> das wäre 70 Cent.
1: Und sieb- nein, 77 Cent. Nee, ähm, ähm, ja, ich denke nicht, oder, oder 499 Euro. Das könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Okay. Dann wäre der US-Preis ähm, 449 Dollar. Das ja, ähm, erscheint mir sehr günstig.
1: Das sind ja jetzt alles … Spekulation und ja, es ist halt schwierig da dazu raten, sage ich mal. Aber ich denke, dass die trotzdem noch in so einem Preissegment bleiben, wo die Leute sich das äh, kaufen wollen.
2: Also, ich, 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 sie müssen mit der Quest 2, glaube ich, schon ein heftiges Argument haben warum man sich die holen soll. Die Quest 3 warum nicht, äh, Entschuldigung, ja, mit der Quest 3. Und warum man nicht einfach auf der Quest 2 bleibt. Also ich werde das Gefühl nicht los. Wenn sie da nicht ein paar Titel zeigen, die so auf den bisherigen mobilen Geräten nicht möglich wären, mhm. dann werden die meisten Leute sagen, ja, Herrgott, ja, nee. Und gehen dann wieder in die Ecke und spielen äh, Walkabout Quest Minigolf 2. weiter. Ja. Denn dafür braucht man keine Quest 3, weißt du? Das, das geht halt auf allem. Und da, da, da bin ich mal gespannt, weil sie auch... Wobei, es gibt doch jetzt im Juni gibt es doch so eine Gaming-Veranstaltung von Meta. Von, äh, ja, ja das, genau, die, die, der Meta-Quest-Gaming-Showcase. Oder ja, ja, ja. Ja, meint ihr, dass, dass sie da schon ein bisschen vorscharen, was sie ja. im Gepäck haben? Es wäre doch sonst ja. albern, das jetzt noch für die Quest 2 so aufzuziehen, oder?
0: Bin ich mir ziemlich sicher. Also ich glaube an ähm, GTA San Andreas für die Quest 3 als Exklusivtitel. Ja. Für die Quest 3 tatsächlich, um die zu pushen. Weil das wäre so ein Argument, wo man sagen könnte: Okay, möchtest du GTA in VR spielen? Hier, kauf die Quest 3. Das wäre ja. so, ein, so ein No-Brainer für mich. Was meinst du, Mo?
2: Ich weiß nicht, ob nur ein GTA da aussieht. Nein, nein, nein,
0: nicht nur. Auch Assassin's Creed.
2: Äh, Assassin's. Äh, ob das noch kommt. Ja, äh, doch. <lacht> nee, ich, ich finde, sie müssen ein bisschen was rausholen. Und zwar nicht nur ein. ein äh ein äh, GTA, sondern da, da muss schon ein Sixpack rumliegen, finde ich. ja. Und einer, der irgendwie auch nach ähm, wie, wie hieß ihr, Raumschiff-Spieler? <lacht> das Studio, das sie ge- geshoppt haben. Lone Echo. ja, Irgendwas im Kaliber von Lone Echo für, für Mobile müsste da auch ein bisschen rumliegen. Arsch gar zu Rat. Von dem Studio, äh, das diesen Fantasy-Titel gemacht hat. Äh, können sie auch mal. Also einfach mal sagen, es mal, Wrath zwar, Leute, Wrath jetzt 2, seit drei Jahren ja. gesessen. Was du das wird es alles geben. Wartet mal kurz, ich habe hier ein Siri-Problem. Ja. Siri? Könnt ihr mich noch hören? Ja, oh. mich noch. Ja. Entschuldigt. Ähm, genau, einfach die, die Geschichte so. Wir haben Studios gekauft und ja, wir erzählen euch gerade seit zwei Jahren nichts mehr, was für die Quest kommt. So äh, Resident Evil 4 war der letzte exklusivere, bemerkenswertere Titel. Und äh, ich glaube, da müssten sie ein ganz schönes Zeichen setzen, damit die Leute jetzt sagen, ja, okay, dann gucke ich mir das neue Gerät auch mal an. Und ob sie dann damit aber auch noch äh, mehr als die, die bisherigen äh, VR-Interessierten erreichen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja. Oh, ich habe das Gefühl, die müssen da schon ein bisschen was tun. Auf jeden Fall.
0: Also... Ich kann mir gut vorstellen, dass es Quest 3 exklusive Spiele geben wird, ähm, GTA von Andreas, Asgards Wrath 2 äh, und aber, das, das
2: wäre aber, doch aber was. Aber, aber meinst du, sie könnten, also meinst du, sie könnten sich leisten, ein, ein GTA jetzt für, für dieses neue Gerät zu machen und für die Quest 2 ja. nicht mehr? Das, das wäre auch. Ne das, ist,
0: das ist auf jeden Fall die große Frage, ne? Denn die haben so eine super tolle Install-Base mit der Quest 2, Millionen. Und natürlich wollen sie das Spiel halt verkaufen.
2: Ja, wir haben Frage. ja schon damals, als als der Wechsel von der Quest 1 zu 2 war, haben wir ja schon gesagt, Alter, <lacht> die können doch nicht die hey. Millionenverkäufe Verkäufe dahinter sich lassen, haben sie einfach locker gemacht, war locker aber gemacht, tatsächlich ja. zu dem Zeitpunkt ja auch knapp über eine Mille, also wirklich egal und jetzt haben sie aber, ich weiß nicht, die, die äh, Gerüchte sind ja sehr unterschiedlich, aber irgendwas über 10 Mille haben sie ja verkauft von den Dingern, ne? die Leute jetzt alle sitzen zu lassen und zu sagen, ja nee, okay, die GTA hat zwar zwei Jahren kommuniziert, aber das kommt jetzt erst, wenn du nochmal 600 Euro ausgibst. Das könnte auch ein, ein hartes Ding werden. Schwierig.
0: ja, ja. Na, aber stell- du, hast aber recht, du hast recht, sie müssen halt was bringen, was Leute das, dazu bringt, die Quest 3 zu kaufen. Die Quest 2 ist ja schon wirklich gut. Ne? Das muss ja. schon der Wahnsinn sein in dem Moment. Also, ja. Besserer Chip natürlich Ne? Die Quest 3 hat auf jeden Fall einen super starken Chip, der nochmal viel mehr kann als, die, als der XR2-Chip. Das ist schon mal gut. Ähm, ja, dann ein toller Pass-Through für interessante Mixed Reality-Geschichten. Hm, ja, ich weiß nicht, ob da die, die Mehrheit so dran interessiert ist. Ja, nicht. Äh, das <lacht> wird auch nochmal ein schwieriger Spinat. Schwieriger Spinat.
2: Wird auch nochmal ein schwieriger Spinat. Ja, genau. <lacht> weil ich glaube, der, der gemeine Gamer, der, dem ist halt vollkommen Latte ja, auf Total man egal. Kann. Ja, das ist halt nice. Aber, aber ich, ich glaube nicht, dass die, die Leute, die jetzt ihre Beat Saber-Scheiben da zerteilen, brav am Wochenende, dass die auch sitzen wollen und in, in einer xr gui rumfingern wollen, irgendwie. Mhm. Keine Ahnung. Vielleicht unterschätze ich es auch. Vielleicht haben sie irgendwas Tolles in der Richtung. Hm. Aber da erwarte ich jetzt von, von Meta auch keine, keine, keine Revolution, muss ich sagen. Also Sie haben da gut abgeliefert und ja. seitdem ist es ja auch so ein bisschen C okay. bei den Jungs. Also.
0: Stimmt. Roger Wilco sagt, größerer FOV wäre auch nicht schlecht. Das stimmt natürlich, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, die, die nehmen bestimmt die wirklich guten Linsen der Quest Pro dann, äh, ja, normales ähm, Display, was halt in diesen kleinen Formfaktor hineinpasst. Und da, da kommt man einfach nicht auf viel größere FOVs, als die wir gerade haben. Ja, die Proen
2: größeren als die zwei? Ja, hat sie. Aber, schon was.
0: <lacht> ja, hat sie zwar, aber erkauft durch leider nicht so einen tollen Binocular-Overlap.
2: Ah, ja, das hast ja,
0: schon mal Das habe ich schon mehrmals erwähnt. Ich, ich also würde es mal gerne sehen. Das, ich kann mir das nicht ja. so richtig
2: vorstellen, wie, wie das nicht funktioniert, wenn der Overlap da...
0: Ja, ein, einfach so, man, dass das einfach so quasi ähm, ja, ähm, künstlich halt gestreckt ist, so ein bisschen, und dass man dann weniger überlappendes Bild hat, was dann schlechter ist für den 3D-Effekt. Okay. Ja, also schon erkauft, ne, dieses, diesen, diesen größeren fov bei der Quest Pro. Ja. ja, ist einfach schöner bei der Pico 4, dieser wirklich tolle Binocular Overlap und trotzdem größeres, größere servo ne? Also Sie haben da halt größere Displays, bei Pico und wirklich schöne, große Linsen. Ja, die Pico ja, 4 macht so viel richtig, ne? muss man ja, sagen. Ja, Sag mal, also, aber
2: so eine Erwartung an Pico 5 haben wir jetzt erstmal alle gar nicht mehr. Ne? Das, nee. Die ist doch erstmal nicht die so am Horizon. Die ist gegessen, am erst mal,
0: weil ähm, jetzt gerade ist erstmal in China die Pico ähm, 4 Pro rausgekommen, die wir gar nicht bekommen. Hm. Das ist halt die so Pico Enterprise, ja, ja, die ist jetzt rausgekommen ja. in, in, in China. Das ist die Pico 4 <lacht> mit ähm, Augen und Gesichtstracking. Die kann man jetzt in China kaufen, die kommt aber nicht in Europa raus. Macht Sinn. Ja, und dementsprechend, natürlich macht Sinn, und dementsprechend wird das mit der Pico 5 noch dauern. Wenn China jetzt gerade erst die Pico 4 Pro bekommen hat, dann werden sie nicht nicht jetzt sofort in den nächsten Monaten die Pico 5 bekommen. Also, das wäre nichts. Nee.
2: Ja, täte normalerweise auch gar nicht Not zu dem Zeitpunkt. Jö, also performancemäßig, mäßig werden sie, wenn die Quest 3 rauskommt, ein bisschen im Hintertreffen. Aber ich glaube, das ist für die breite Masse nicht relevant. Ja. Das interessiert dann auch wirklich wieder nur ein paar Nerds, dass, <lacht> dass die irgendwie drei Polygone mehr droppen kann oder so. Genau. Ist wurscht.
0: Ja, sie bauen ihr, ihr Ökosystem schön aus, Pico. Ne, die sind jetzt schon fast so gut wie Meta, finde ich, vom Store her. Das haben sie echt gut gemacht. Und Total. dementsprechend gibt, tut das nicht Not mit der Pico 5. Die Leute haben sich gerade die Pico 4 erst gekauft. Das passt.
2: Ja. ja genau, das hier. RTN schreibt, Auflösung ist schon wichtig. Ja, ist die Pico 4 auch vorne <lacht> <Zurzeit>. <lacht> Stimmt. Genau, da muss die Quest jetzt äh, Ja, Nach ein bisschen mehr 10. Auflösung könnte sie haben. Ne? Aber ich finde auch tatsächlich bei dieser magischen Grenze von circa 2000 äh, ja das ist also, aber erstmal gut für so Konsumgeräte.
0: Laut Gericht, Gerüchteküche hat laut die Gerichte Quest Küche. Laut hat die Quest 3 so 2200 mal 2200 pro Auge mhm. so und das wäre ja, das wäre so wie die bisschen mehr als die Quest äh, als die Pico 4, aber halt mit diesem stärkeren Chip, der das auch wirklich selbst ansteuern kann, ne? Weil die die native Pico 4 Auflösung, die wird ja von den Standalone Spielen gar nicht angesprochen. Ne? Deswegen. Genau,
2: genau. Deswegen meine ich, dass die, die Hardware-Pixel-Auflösung bei den mobilen Geräten, die reicht eigentlich erstmal. Absolut. Bei der die aktuelle XS2, Generation, genau, die können das ja gar nicht nativ ansprechen. Hast du absolut recht, genau. Wenn man jetzt ein Gerät hätte, was das nativ anspricht, dann ist das schon mal ein extremer äh, Qualitätsjump. Das reicht schon, ja. Also, da oh. musst du gar nicht mehr machen. Äh, einfach nur das Bild auch mal füllen. Ja. Und dann, dann hast du eigentlich schon einen ganz schön Wow-Effekt im Verhältnis zu... Also ich, Ich äh, ich habe vorhin noch mal in die Quest geguckt und ich ich musste mal ganz schön schlucken mittlerweile, aber ich weiß ja, äh, wie alle, glaube ich, die sie schon mal am PC hatten, wenn du da äh, die Auflösung, die das Gerät eigentlich hast, reindrückst, dann sieht das immer noch gut aus. Ja, Das sieht gut aus, ja, ja. absolut. Und deswegen, also wenn sie einen Chip hätten, der jetzt... Was, was haltet ihr denn von der Theorie, dass die Spiele einfach genauso weiter aussehen wie auf der Quest 2, nur dass sie auf der Pico, äh, Entschuldigung, auf der Quest 3 dann in äh, richtige Auflösung laufen? Sowas. Das,
1: äh, das könnte sein, also ich kann mir schon vorstellen, weil die stärker ist, dass es dann doch ein bisschen besser aussieht, weil bei vielen, äh, wenn ich jetzt auf der Quest 2 spiele, bei vielen Spielen habe ich, Kanten flimmern und was extrem auffällt. Und ich denke mal, solche Sachen, äh, die würden sich dann wahrscheinlich lösen. ne?
0: Ja, wahrscheinlich ja. genauso wie damals bei der PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro, bei der PlayStation Feuer mhm. 1 dass dann ab und zu mal Spiele gibt, die ein bisschen mehr rausholen können. Aber im Großen und Ganzen ist das, ja das Target immer noch dann ähm, PlayStation VR 4 gewesen. Äh, PlayStation 4 gewesen. Genau, sie, ja, sie mussten immer so alle abwärtskompatibel ist. sein. Ja. Und, so äh, sein.
1: Und ist der Chip so viel stärker wie der alte? Ich ja. Nicht, ist sehr, sehr viel, also
0: Also doch schon, doch schon, ich meine, mindestens doppelt so stark wie XR2. Mhm. Also ja. das sollte schon, der sollte schon gut Aber, was
2: können. ja <lacht> ist das der? Also jetzt auf dem Papier, die, die ja. Frage ist ja nach wie vor dann, mit was für Takt der dann wieder läuft und so. Ne? Also das bleibt nochmal abzuwarten. Ja. Aber ja,
1: das sind so auch meine Fragen, die sich da mir stellen und ja, werden wir sehen. Also wie gesagt, ich denke mal, jetzt die Spiele, die es gibt, ähm, die werden etwas besser laufen und Sebastian hat ja diesen Vergleich gebracht mit der äh, PlayStation 4 und der 4 Pro. Ähm, wie da die Unterschiede waren, ich denke mal, das werden wir jetzt genauso beobachten können.
2: denke auch. Also tatsächlich hatte die, die PlayStation Pro wirklich doppelte Grafikleistung wie die PlayStation normal. Ja. Vielleicht ist der Vergleich wirklich gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, mal gucken.
0: Ja, und vielleicht sehen wir ja schon ein bisschen was von der Quest äh, 3. Und zwar auf dem ähm, Gaming Showcase. ne? Vielleicht teasern sie es ein bisschen, das
2: ganze Gerät. Äh, also, okay, wäre es doch jetzt, oder? Ich das wäre super. Im, im das würde wann, passen. Wann, wann ist die nächste Connect? Im September oder wann kommt sowas immer? Ähm. Die nächste Connect weiß ich nicht, aber jetzt, dieser Gaming-Showcase ist jetzt am 1. Juni. Genau, genau, aber, aber genau, es ist, ja, es ist ja auch immer ein bisschen schwierig, wenn sie jetzt sagen, so, hey Leute, schaut mal, die Quest 3, voll geil, dann kauft ja das nächste Vierteljahr keiner mehr eine Quest stimmt. 2. Das stimmt natürlich auch. Das wollen auch, sie genau. sich ja auch nicht versägen. Ne? Ja. Also deswegen meinte ich, die, so. ich glaube, die, die, die Connect ist doch immer im Oktober oder so, ja? Kann sein, ja. 1, 2, 3, 4. Ja. Na, ich weiß nicht, ob sie da schon so doll Rumhauen. Ja,
1: oder, dass sie die auf der Connect Teasen? vorstellen und sagen so, bam, hier stellen wir das Ding vor, ab morgen können das kaufen.
2: Das kann
0: ich mir gut vorstellen, dass das so ist. Das haben die schon mal gemacht und dann konnte man sich innerhalb von ein paar Tagen, Wochen das Gerät bestellen. Ja. Das wäre gut. Das ja, aber
2: trotzdem interessant, was werden sie jetzt am 1. Juni zeigen? Also vielleicht einfach mal nur die Sachen, die ewig angekündigt sind, wäre auch schon okay? ja. Genau, Assassin's Creed, GTA.
0: Dann wären wir alle schon zufrieden.
1: Und dann irgendwie noch ein Überraschungstitel, womit keiner gerechnet hätte. Half-Life Alex. Oh mhm. Gott, nee, das glaube ich nicht. Aber Boah, da,
0: das wäre das wär aber mal ein Grund für die Quest 3, oder? Genau wie für die PS2. Ja, wird leider nicht kommen, aber es wäre schön. Es wäre schön, wenn es käme.
2: Half-Life Alex in Mobile. Das wäre klasse. So mit richtig runtergedampfter Grafik, das wäre echt schön. Resident <lacht> Evil wäre noch
1: cool. Da hätte ich Bock drauf.
2: Resident Evil was? Acht oder was?
1: Oh, Nee, also am meisten, ach, das ist einfach so blöd dahingeredet, also am meisten würde ich mehr Resident Evil Code Veronica in VR wünschen. Aber das hat natürlich noch diese andere Ansicht. Das müssten die ja komplett äh, neu machen, dass man das aus einer First-Person-Perspektive spielen kann.
2: Aber hatte Resi IV nicht auch eine Third-Person im Original? Das
1: and- der ja, ich glaube, der hatte das. Da hat man so von hinten über die Schulter geguckt, aber die anderen Resident Evil-Teile, der Code Veronica war ja vor dem vierten, da hat man noch äh, wie, wie so eine von oben draufsicht auf den Charakter, läuft mit dem Charakter durch das Bild durch und ins nächste ran. Ich weiß nicht, wie sich das nennt. Ach so. Das, das war ja noch komplett anders, so auch wie die alten äh, Resident Evil-Teile. Erster Teil und, und der ursprünglich zweite Teil, den es da zuerst gab, das ist ja nochmal eine komplett andere Perspektive. Da, da guckt man auf die Figur in, in so ein, wie, auf so ein Bild drauf. Also das ist anders.
0: Isometrisch?
1: Heißt hm. ja, das so? Ich weiß es nicht. Ist es so? Ich will jetzt hier so nichts an. Falsches erzählen.
0: Naja. Jo, ich glaube, wir sind fertig mit unseren Themen, oder? Habt ihr noch was zu besprechen?
1: Ähm  die Leute sollen Breachers mitzocken.
0: <lacht> gibt es denn schon einen nächsten Termin, Niki, wo man mal nee, gibt's mitspielen könnte? Nee,
1: gibt es noch nicht. Noch nicht. Okay. Mal gucken, wann, wann ihr Bock habt. Ihr könnt mich im Discord anschreiben. Ja. Wann ihr wollt. Ich denke mal, also es sind auch Leute äh, dabei, die können nur unter der Woche, wir hatten ja jetzt am Wochenende, und mal gucken unter der Woche, ähm, dass man da mal wieder einen Termin macht. Ich weiß nicht, wie es am Donnerstag ist, ob die Leute da lieber äh, zocken abends oder unterwegs sind, keine Ahnung. Hm. Ja, mal sehen.
0: Wann kommt denn eigentlich hier Firewall Ultra raus, Mo? Weiß man das schon?
2: Nee, gibt noch keinen Termin. <lacht>
0: Schade, das wäre also, auch mal nee, was. Nee, nee,
2: nee, ist, es ist, ist komplett unklar. Okay. Ich, ich persönlich erwarte das jetzt ehrlich gesagt mal so zum Herbst locker, flockig. Ich ich werde aus dem Studio immer nicht schlau, was was dahinter steckt. Die haben Dinge, die fantastisch sind und Dinge, die unmöglich sind. Und der Gesamteindruck passt da irgendwie noch nicht. Mhm. Also, die sind nicht Vertical Robot, um das mal so auszudrücken, aus irgendeinem Grund. Sie haben ein gutes Spiel gemacht, aber warum warum kann man sich nicht erklären? (lacht) Denn (lacht) viele Dinge dann wirklich mies gemacht hinterher. Schade. Ja Und auch ihr, ihr zweiter grandioser Titel Solaris, den haben sie ja einfach am ausgestreckten Arm verrecken lassen, was vollkommen unerklärlich ist, das war auch kein schlechter Shooter, aber sie haben alles falsch gemacht, was man machen kann, wenn man einen, einen Multiplayer-Shooter released, ja, es gab kein Matchmaking, du konntest nicht mal mit deinen mhm. Kollegen irgendwie spielen, absichtlich, das ging einfach am Anfang nicht und so, und das hat das Ding halt getötet, sofort. Als dann endlich die PlayStation Version rauskam, das kam ja da die Quest-Version dann zuerst raus, gab es kein Crossplay und so und wieder so. tot. Ja. Also ja. Blöd. Das haben sie echt verrissen. Deswegen habe ich so gemischte Gefühle bei Firewall Ultra. Okay. Das müssen wir erstmal zeigen. Ja, das müssen wir erstmal zeigen, ob das dann auch wirklich toll wird. Ja, gut. Wollen wir mal schauen, wie es dann wird. Mal schauen. Vielleicht kriegen ja, wahrscheinlich kriegen wir vorher noch Breachers auf die PlayStation R2.
0: Das wäre cool. Das wäre fantastisch. Ja, das ist echt ein gutes irgendjemand Spiel. Irgendjemand
2: muss da ja nur mit irgendjemand anderem mal kurz telefonieren, dann scheint ja, das ja nicht zu genau, sein. Genau,
0: ja. so, so, so hat also sich das angehört, ey.
2: Die Triangle Factory-Leute machen auf mich immer den Eindruck, als wenn sie den, so einen Port einfach mal so in zwei Wochen rausstampfen. Ja. ja. Das, das wirkte in der Vergangenheit immer so. Ja, da war immer so, ey, guck mal, Leute, wir haben hier so eine schlumpfige Alpha und alle, was? Das ist bisher der stabilste, bestaussehendste Shooter, den ich jemals gesehen habe. Verhältnis zu allem anderen, was es sonst gibt. Und deswegen, die sind schon auch gut. Aber das Rennen ist, ja, ich ich weiß nicht, wie die Verkaufs-, also wie wie die Spielerbase ist auf der PlayStation VR zurzeit oder wie es in einem Jahr sein wird, wenn das Spiel dann rauskommt. Ich denke mal, da ist nur Platz für einen Tactical Shooter. Ja, mal wir guck- sehen,
0: aber muss mal gucken. Breachers, ähm, die bauen sich gerade eine sehr gute und sehr glückliche Community auf. Ja, so aber die an. haben auch noch
2: ordentlich zu bauen. Also ich, ich ja. fand so ein Release mit lediglich drei Maps, fand ich auch noch ein bisschen, ähm, wie sagt man, optimistisch. Ja, also die haben sehr viel Vorschuss-Credits k- ne? durch Hyperdash. Ja, klappt bei einigen, würde ich mal behaupten. Ne? Also Aha. ich, ich finde es, ja, drei Maps.
1: Ja, das und die ist, sind auch sehr
2: ähnlich. Also
1: ja, das ist, ich finde es äh, zu wenig okay. für den Preis. Also ich habe jetzt auch schon Leute gehört, die gesagt haben, man ist sich ja nicht sicher, ob da noch was kommt. Also jetzt mittlerweile wurden ja schon neue äh, Maps angekündigt, aber wenn man jetzt ein Spiel kauft und man hört, ja, da sind drei Maps und ich glaube 30 Euro das Spiel dann sind da Leute doch schon etwas zurückhaltend. Also ich habe es ja jetzt auf dem PC, die, die Steam-Version. Und ich habe dann auch gedacht, so drei Maps, das ist schon ganz schön viel ne? Geld. Also ich bin für bereit für gute Spiele, das Geld auszugeben. Aber das war dann Aber du hast schon... doch jetzt so
0: viel, du hast doch jetzt unglaublich viel Spaß gehabt, hast du erzählt.
1: War <lacht> natürlich. Ich ja, aber dann, ich, ich dann wollt... ist, Sind 30 ja, Euro ich, dann nicht okay? Ich habe nee, hab, nee, ja, für mich ist das völlig okay. Ich habe es mir ja letztendlich gekauft, weil das Spiel sehr vielversprechend aussieht. Oder ja, jetzt weiß ich, dass es vielversprechend ist. Und auch Leute gesagt haben, das ist cool, und dann das dachte ich so, ja, das, das kaufe ich mir. Aber ich wollte halt damit auch ansprechen, dass manche deswegen den Preis äh, noch nicht gekauft haben. Ja,
2: gut, okay. Verstehe. Sie waren ja tatsächlich, Sie waren ja bei, bei unserer Frage nach, nach mehr Maps, waren sie auch recht verhalten. Ne? Also stimmt. ja, sie kommen, <lacht> stimmt, stimmt. aber wisst ihr übrigens, es, es dauert voll Zeit, sie zu machen und alle so, ja, wissen wir. Hä? Ja. <lacht> Ja, logisch dauert das Zeit, nun mach halt. Ihr seid 30 mach. Leute. Zack, zack, zack. Müsst nicht <lacht> ja. schlafen. Ähm, ja, fand ich auch so ein bisschen, also ungewohnt, muss ich mal sagen. Ne? Aber aber tatsächlich, sie haben vorschusslos Lorbeeren. Bei Hyperdash haben sie ununterbrochen neuen DLC rausgepumpt. Okay. Immer neue Maps, immer neue Spielmodi. Und da finde ich, da könnte sie sich auch mal ein bisschen drauf ausruhen, das passt schon. Aber ja, ich... Äh ich hätte da schon auch Lust auf noch vor allen Dingen Maps, die sich äh, inhaltlich auch ein bisschen mhm. unterscheiden. Mhm. Momentan habe ich das Gefühl, ob du, in welcher von den drei Maps du bist, macht gar nicht so einen Riesenunterschied. Die sind alle sehr ähnlich so vom, vom grundsätzlichen Aufbau und von der Vertikalität und so. Ja. ja. Optisch tatsächlich auch irgendwie. Ja,
0: also Breachers, Leute. Wir brauchen mehr wir brauchen mehr, mehr, mehr Level, mehr Maps. Ja gut, ihr Lieben, das war's für Folge 146 von Alternative Realitäten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr jetzt mal den Daumen nach oben da lasst und auch gerne einen Kommentar für, für Nikis Mittagspause morgen. Ja, ja?
1: morgen Mittagspause, da muss ich euch lesen.
0: Da muss viel mehr kommen, da muss viel mehr kommen. <lacht>
1: Und äh, wenn mich im Kommentar jemand anspricht, dann antworte ich sogar.
0: Oh ja, also jetzt ja. mal alle eine Frage für Niki. Oh sie wird antworten.
1: Ja, voll die privaten Fragen dann. Also, ja, alle ich Fragen hab, wird sie beantworten, beantworten dort. Circa, ich habe circa 12 Uhr Mittagspause. Morgen weiß ich es nicht. Da kommt jemand und der erklärt uns ein neues Gerät, wie es da so ist. Aber auf alle Fälle werde ich der kommt vorbei
0: und erklärt dir die HTC ähm, Vive X Elite. <lacht>
1: genau, <der lacht> ja, hier ist das neue
0: Gerät. Ja, <lacht>
1: genau. Nee, nee, schön wäre es, wenn ich so im VR-Bereich arbeiten würde, aber dem ist leider nicht so.
0: Ja gut. Ja, also hinterlasst äh, die Kommentare für Niki und so und deswegen macht das jetzt mal. So. Ansonsten denkt an ein 5 sterne review wenn ihr noch keins dagelassen habt, wenn euch dieser Podcast gefällt. Und ja, wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wiederzusehen und zu hören. Bis denn, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao Inga.